0: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Duell des Südens, der Fußball Podcast. Wir haben jetzt Folge 12. Unsere Serie ist leider gerissen. Die ersten elf Folgen kamen ja in elf aufeinanderfolgenden Wochen. Wir haben es leider nicht weiter geschafft, wurden jetzt auch mal von der Pandemie erwischt, auch auch das Podcast-Game ist davon nicht unberührt. Deswegen die allererste Frage, was jetzt auch das Wichtigste ist Oscar, wie geht's dir denn mittlerweile wieder?
1: Ja, mir geht's wieder besser, auf jeden Fall. Ich war drei Tage richtig flach gelegen, also konnte gar nichts mehr machen, so gefühlt. Und mir ging es richtig schlecht. Dann wurde es immer ein bisschen besser, aber irgendwie kam täglich irgendwas anderes dazu. so Und äh, jetzt nach 13 Tagen testen, war ich dann mal <lacht> wieder negativ, was dann auch gut ist. Und jetzt geht's auch wieder. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich hatte
0: jetzt vor ungefähr einem Monat hatte ich Corona und ich muss sagen, ich hatte echt noch zwei, drei Wochen relativ stark Husten, gerade immer abends, aber ja, jetzt habe ich nur noch hin und wieder mal tagsüber, aber eigentlich selten, aber trotzdem fühle ich mich nicht wie komplett wie davor, gerade wenn weil ich immer so ein bisschen verschnupft aufwache, also ist irgendwie komisch, weil ich bin ja eigentlich gesund. Ich bin jetzt auch wieder, habe für mich so eine kleine Vorbereitung gestartet, gehe jetzt wieder regelmäßig joggen und so, weil ist ja jetzt für mich die letzte Woche in Wales hier und dann geht auch wieder Fußball in Deutschland weiter. Da wurde jetzt das letzte Spiel einfach abgesagt wegen Schnee, also auch ganz komisch, konnte ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass in Deutschland schon wieder geschneit hat. Zwischendrin hat es mal Sand geregnet und ich weiß nicht, was geht denn, was geht alles bei euch ab, ey.
1: Sahara-Sturm und jetzt äh, ist wieder Dinger. Alaska-Sturm.
0: Ja. ja, aber dann bin ich doch so froh, ähm, dass du wieder gesund bist, dass wir die Folge aufnehmen können und äh, ja, dann starten wir gleich rein. So. Erstmal will ich noch erzählen von einem kleinen Erlebnis, das ich dieses Wochenende hatte. Und zwar bin ich zu einem Championship-Spiel gegangen, also zweite englische Liga. Gerade hier Cardiff City FC gegen Swansea. In Swansea ist ja quasi wie ein Derby. De Swansea ist so ungefähr anderthalb Stunden von hier weg. Da waren wir auch schon mal einen Ausflug hinmachen. machen. Äh, fun Fact, da hat Renato Sanchez gespielt, 15 Spiele, als sie noch in der Premier League waren, also bei Swansea. Okay. Auch, auch so ganz komisch irgendwie, dass der da mal gespielt hat, weil er halt einfach bei Bayern damals keine Spielpraxis bekommen hat. Auf jeden Fall, ja, erstmal haben wir uns an einer mega langen Schlange angestellt, nur um zu merken, dass wir uns an der falschen Schlange eingestellt haben äh, und äh, konnten dann quasi da irgendwie 100 Meter weiter vorlaufen und konnten direkt rein. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwie da Karten kaufen wollten oder was da der Plan war, keine Ahnung. Dann haben wir uns erstmal ein Bier geholt, um dann zu merken, dass man das Bier nicht mit reinnehmen darf. Echt ist jetzt? Natürlich auch Ja, oh, und, man darf oh, es einfach nicht mit ins Stadion nehmen. Das ist natürlich auch geil, das zu merken, fünf Minuten vorm Anstoß. Yeah. Das heißt, es das ist halt das war richtig kalt.
1: und entzündet den und, Tornado.
0: Ja. ja, so ungefähr. Also Tornado kann man damit nicht machen, weil es ist ja komplett offen. Aber das mussten wir trotzdem kurz weghauen, weil wir wollten ja nicht den Anpfiff verpassen. Und äh, ja, dann dachten wir, oha, geil, wir sind ja richtig weit vorne, weil wir hatten halt Reihe Doppel-D und dann äh, gehen wir halt in Reihe D und merken dann, ah scheiße, das ist quasi das Alphabet, wenn es von neuem nochmal oben anfängt. Aber es waren waren trotzdem nice Plätze für 25 Pfund, also so 30 Euro. Und ähm, ja, hier gehen die in England immer noch auf, auf die Knie, ähm, direkt nach dem Anpfiff. Also das ist ja dieses Black Lives Matter, ähm, Zeichen gegen den Rassismus zu setzen. Nicht zu verwechseln mit Cat Lives Matter, um Zeichen gegen Kotsuma zu setzen. Und äh, genau, ähm, Spieler habe ich da irgendwie nur so er ja, hat zwei, drei vielleicht mal einen Namen gehört, weil die vielleicht irgendwann mal in der Premier League ein Talent waren und es dann halt nicht komplett geschafft haben. Aber einen, den kannte ich, was heißt gut, aber sagt dir noch Hannes Wolf was?
1: Ja, der hat ja, der doch der bei ist Gladbach, von, oder?
0: Genau, der ist gerade von Gladbach an Swansea ausgeliehen und hat vorher bei Leipzig gespielt. Mhm. Und äh, ja, der hat auch einen Tor und Assist gemacht. Swansea hat 4-0 gewonnen. Dementsprechend war die äh, Stimmung von den Heimfans. Also... <lacht> Jetzt ist mein ähm, Beleidigungsrepertoire auf Englisch auch wieder ein bisschen erweitert worden, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, die Stimmung war, vor allem am Anfang, war cool. Das hat einfach gut getan, mal wieder im Stadion zu sein. Es war schönes Wetter. Ich war auch echt lange nicht mehr im Stadion. Also ich glaube, das letzte Mal war ich in Amerika im Stadion bei einem Footballspiel. Okay. Aber wie wir schon mal drüber geredet haben, ist die Stimmung in England einfach ein bisschen anders. weil Also ich habe jetzt zumindest keinen so einen richtigen Anschreier gesehen wie in Deutschland. Mhm. Sondern die fangen halt immer so phasenweise mit ihren kreativen Liedern an. Da habe ich leider das meiste nicht verstanden. Einfach weil ich die Lieder nicht kannte. Und wenn da die Masse singt, da verstehe ich schon nicht mehr alles. Und ich glaube, ein, ein paar Sachen waren auch auf Walisisch, deswegen, da sure. bin ich ja dann komplett raus. Aber alles im Allen war es cool, aber Cardiff, also ich muss schon sagen, dass ich froh bin von der Mannschaft, kein Fan zu sein, weil <lacht> die spielen echt wie eine Kreisliga-Mannschaft, Die schlagen nur lange Bälle. Es war schon furchtbar,
1: wie die gespielt haben. Aber, ja. Ja, aber cool. So viel zu, zu dem Ausflug, ja. Also cool, dass du trotzdem im Stadion dort mal warst. Hat bestimmt was. Ja, auf was. jeden
0: Fall. Das Stadion war auch echt cool. Es hat mich so ein bisschen von den Größenverhältnissen zu an Hoffenheim erinnert. Es waren 33.000 gehen da rein. Also das ganze äh, nur, Dorf. Bei, äh, ja, das ist zehn, zehnmal das Dorf. Wahrscheinlich eher in Hoffenheim. <lacht> ähm, ja, und äh, da gibt es ja noch ein Footballstadion hier, das Millennium Stadium, ähm, wo, glaube ich, auch mal das League-Finale war. Da gehen es, glaube ich, 78.000 rein, also ist nochmal eine andere Hausnummer. Habe ich Football Stadium gesagt? Mhm. Ich meine Rugby, ich mein Rugby Stadium natürlich, mhm. weil das ist ja schon ein größeres Ding. Ähm, immer wenn irgendwie ein, äh, ein Rugby-Spiel war, dann war auch immer die ganze Innenstadt voll. Da gibt es ja dieses Six Nations-Turnier, wo Italien, Frankreich, England, Wales und Schottland, glaube ich, mitspielen. Noch irgendjemand. Und äh, ja, da war auf jeden Fall mehr los als bei den Fußballspielen. Okay, Chaos. Aber ja, ich wollte auch mal zu einem englischen, Sp also zu einem Premier League Spiel, aber es hat leider nicht hingehauen. Wir waren halt vor zwei Wochen ähm, in London und da wollte ich eigentlich zu Tottenham gegen West Ham gehen. Also um mal kurz Zuma ähm, einfach seine Skills live zu sehen. Aber äh, ja, das können wir dann mit unserem T äh, Trip nicht gut verknüpfen. Ihn aus... Aus Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, das hätte auch 200 Euro aufwärts gekostet, da einen okay. halbwegs passablen Platz zu kriegen. Also schon teuer. Ja. Genau, ähm, So viel zu dem Thema. Dann bleiben wir doch gleich mal in der Premier League. Da gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten. Hast du, hast du Rüdiger's Traumtor gesehen? Nee. Ja, auf jeden Fall, der hat... Äh, aus 35 Meter 30 Meter abgezogen, Pfostentor rein und ist auch ziemlich in Ekstase ausgebrochen beim Jubel. Haben dann noch 4:1 verloren gegen Brentford zu Hause. Ui. <lacht> ähm, ja und das soll es jetzt auch ein Geheimtreffen gegeben haben von Rüdiger mit Barça. Also da ist der, wie heißt es, der Krosch noch nicht gefallen, wo er letztendlich hingeht. Ähm, ich hätte letzte Woche, wenn der Podcast stattgefunden hätte, hätte ich erzählt, dass das eigentlich von einem vier jahres mit Juve berichtet wurde. Aber da scheint jetzt nochmal ein neuer Wind reinzukommen. Also wenn der zu Barca geht, wäre es absolut krass, weil überleg mal, wen die alles ablösefrei holen. Wir ja. haben Christens, Christensen, Rüdiger in dem Fall, Kessier von Milan und äh, bei Mas Roy von Ajax, der Rechtsverteidiger, da steht es ja gerade, geht er zu Bayern oder geht er zu Barca. Mhm. Ja. Dann ähm, will Werner anscheinend auch Chelsea verlassen, wurde jetzt berichtet. BVB soll Interesse haben und man hat es ja auch bei der Nationalmannschaft somit rausgehört im Interview, dass es sie er hat so angedeutet, dass ihm das Spiel bei der Nationalmannschaft auch einfach besser liegt als bei Chelsea, wo ja. er einfach nicht irgendwie den Anschluss gefunden hat. schon Und äh, ja, was ich auch äh, witzig fand, oder was heißt witzig, interessant, äh, dass Abramovic anscheinend jetzt einen neuen Club kaufen will, und zwar einen türkischen Erstligisten, Göstepe Izmir. Also, äh, ja, wenn, wenn Chelsea dann verkauft wird, dann, dann geht es an ein neues Projekt ran. Okay. Und dann, ja, jetzt noch die letzte Nachricht, äh, einfach mal um was, äh, um mit Spieler zu loben, wirklich was sehr Positives, was Wirklich Respekt dafür und zwar Kaylor Navas, der Teuter von Paris, hat in seinem Haus jetzt 30 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Also das wollte ich halt auch mal gesagt haben, weil wirklich Respekt dafür. Weil ich glaube, die Häuser von denen sind alle groß genug
1: und äh, deswegen wollte ich das auch mal mit aufnehmen. Ja, coole Aktion. Äh, ja. Ich wollte dich dazu noch was fragen, wegen Werner und, und äh, Dortmund. Denkst du, der würde da gut reinpassen zu Dortmund, von der Spielweise?
0: Ja, also die Spielweise müsste sich natürlich äh, nach, nach der Haaland-Ära, sage ich mal, oder als Ära darf man es wahrscheinlich nicht bezeichnen, ähm, müsste sich halt wieder ein bisschen ändern, weil sie haben ja immer diesen Spielstil gehabt, äh, langer, halbhoher Ball, flacher Ball, wie auch immer. Haaland lässt prallen auf Reus oder nimmt ihn mit der Brust runter, äh, macht den Ball fest, lässt auf Reus oder Reina oder Bellingham prallen und geht dann wieder wie ein D-Zug Richtung Tor. Das kannst du ja mit Werner nicht 1 zu 1 so spielen, weil er einfach die Bälle nicht so festmachen kann wie äh, ja, so, so ein 1,95 großer Wikinger. Ja. Und äh, ich glaube, durch die Geschwindigkeit
1: so, und so passt er glaube relativ gut rein. Weißt dieses, wenn sie schnell umschalten und äh, genau ich glaube, es könnte schon passen bei denen. Ja,
0: dieses Umschaltspiel, das könnte ich mir auch gut vorstellen, ähm, weil Werner ist einfach, äh, wenn der Trainer dem Vertrauen schenkt, ist es einfach ein sehr guter Stürmer. Ich will nicht Weltklasse sagen, das ist er wahrscheinlich nicht. Das war maximal seine eine Saison bei Leipzig, wo er 28 Buden gemacht hat. Und seine Interviews. Ja, also ich finde den sympathisch, den Werner. Ich finde den witzig. Ja, da muss ich mir auch erstmal erst einen Blick abholen vom Oscar. Okay. <lacht> ähm, aber ja, ich bin gespannt, wie es bei dem weitergeht. Äh, Chelsea hat auch viel Geld für ihn bezahlt. Ich glaube, 54 Millionen war die Ausstiegsklausel. Der verdient auch königlich, will ich sagen. Ich glaube, der verdient um die 15 Millionen im Jahr. Also ich glaube, von so einem Vertrag willst du dann nicht für 6, 7 Millionen weniger zu Dortmund gehen. Sondern da willst du vielleicht nochmal ein Jahr mehr probieren, den Durchbruch zu schaffen. Auch wenn Harvards jetzt gerade oft auf der 9 position eingesetzt wird, da hat er ja Lukaku auch noch, der ja bis jetzt auch noch ein Fehleinkauf ist, nach aktuellem Stand und ähm, dann kommt er noch dazu, dass sie gerade keine Spieler verpflichten dürfen, also kannst du ja auch Spieler auch nicht abgeben, weil du dann einfach die Kaderbreite verlierst. Schon. Das heißt, da gibt es noch sehr viele Dinge zu klären,
1: bevor man da irgendwie sagen kann und eine Tendenz abgeben kann. Ja, schon. Vor allem auch, wenn Lukaku eventuell wieder zu Inter gehen würde oder auch sowas in die Richtung. Bis dahin müsste dann das alles fix gehen, dass die auch wieder einkaufen dürfen und so. Weil sonst, ja. wie du sagst, verlierst du Stürmer und hast gar nichts mehr zum Einkaufen. oder zum ja, ja. ja Sagen
0: wir jetzt mal, Chelsea würde Werner einfach verkaufen <lacht> wollen und die könnten das auch, weil sie Spieler nachkaufen könnten. Wen würden die denn dann... Oder was würden die da für eine Ablöse aufrufen? Na ja, schon. So 40 Millionen, ich weiß nicht, es wären immer noch knapp 15 Millionen Verlust. Aber ich glaube auch nicht, dass der BVB mit seiner aktuellen Leistung dann sagt,
1: ja, wir zahlen da mehr als 30, 35 Millionen. Deswegen. Ich weiß es nicht, je nachdem, wie viel die halt auch für Haaland bekommen. Ich weiß ja nicht.
0: Ja, dazu hätte ich auch noch was. Das hätte ich später eigentlich erzählt, wenn wir bei Dortmund sind. Aber das sollen sie ja... Also wenn sie 75 Millionen bekommen für die Ablöse, landen letztendlich nur 50 bis 55 Millionen bei Dortmund. Einfach weil ein Teil der 5, 75 Millionen eben 10 Millionen, glaube ich, an Raiola gehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann geht noch ein gewisser Anteil an die vorherigen Teams. Also ich glaube an Salzburg und dann Malmö. Und dann ja, landen eben nur so viel Millionen bei Dortmund. Aber ich habe auch gelesen, dass die Klausel nur mündlich äh, vereinbart ist. Und weil der BVB eben ein börsennotiertes Unternehmen ist, mhm. ähm müssen sie quasi das höchste Angebot annehmen. Das heißt, ähm, dass diese 75 Millionen auch noch höher sein könnten, wenn es da irgendwie so ein Bieterduell zwischen Man City und Real gibt. Aber letztendlich hat Haaland das letzte Wort, deswegen no. wird ja alle zwei Wochen oder alle zwei, Wochen, alle zwei Tage irgendwas Neues berichtet, irgendein anderes sure. Detail aus dem Vertrag oder vom Interessenten, was was da jetzt ablaufen soll, aber... Ja, wir werden es sehen. Ähm, die Klausel soll ja irgendwie nur noch im April greifen, also müsste das jetzt eigentlich in den nächsten vier Wochen durch sein, das Thema.
1: Ja. ich denke auch, dass wir da bald mehr erfahren. Demnächst. Gut, dann sind wir jetzt schon bei der
0: Bundesliga. Möchtest du einfach mal in den Spieltag rein starten?
1: Ja, kann ich machen. Also das Freitagsspiel war äh, Union Berlin gegen Köln. Das habe ich mir nur so nebenbei angeschaut. Also ich habe da jetzt nicht äh, den, das ganze Spiel angeschaut. Union hat das Ding 1-0 gewonnen und hat ja auch äh, laut den Statistiken und so, laut X-Golds und ja, also mehr Spielanteil auf jeden Fall als Köln und hat sich dann auch am Ende durchgesetzt mit 1-0. Also ja, relativ verdient, denke ich mal. Und das ist auch so ein Duell gewesen, wo zwei Defensiv-Mannschaften oder zwei spielzerstörerische Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Also genau, 1-0. Hast du dazu noch was zu sagen?
0: Ja, ich habe mir eigentlich nur so kurz Highlights angeschaut. Avoni hat das Tor gemacht nach einem mega Fehlpass von Hector. Und mehr habe ich zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Das sind zwei Mannschaften, die sich im gesicherten Mittelfeld befinden. Ja. Und äh, vielleicht der ein, ich weiß nicht, wie viele Plätze die Conference League bekommt. Aber das wären so Mannschaften, die die dafür vielleicht in Frage kommen würden. Mhm. Ähm, allgemein habe ich echt wenig Fußball geschaut in den letzten drei Wochen, einfach weil, ja gut, einmal war Länderspielpause, einmal waren wir in London, wo ich auf der Busfahrt eben mit meinem VBN das nicht alles funktioniert hat, so wie es soll und ich eben eigentlich in UK äh, nicht über Sky und so schauen kann, mhm. aber über den VPN wird es eben möglich gemacht, aber das kriege ich eigentlich nur am PC hin und ähm, ja, dieses Wochenende waren wir im Stadion während der 15.30 äh, Session quasi. Mhm. Also gutes Freitagspiel habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ich, ich habe mir dann nur das Abendspiel Dortmund Leipzig angeschaut und ansonsten halt die Highlights. Aber ja, ähm, dann machen wir mal weiter mit Frankfurt gegen Fürth. Ja, gesichertes Mittelfeld gegen sicheren Absteiger, auch wenn noch 18 Punkte zu vergeben sind. 0-0. Kann ich nicht viel sagen zu dem Spiel. Aber, ja, führt eigentlich, ja, letzten fünf Spiele nur zwei verloren, aber halt auch nur drei unentschieden. Also, da geht's ja. halt auch nicht vorwärts dadurch.
1: Nicht wirklich, ne? Aber ich kann dazu auch nicht viel sagen. Also, es war 0-0. Wahrscheinlich, so wie es auch aussieht, das Ergebnis, so war das Spiel, denke ich mal. Dann, äh, was haben wir dann für eine Partie? 1530, Leverkusen gegen Hertha, mache ich einfach mal weiter. Ja. Also, Leverkusen ist direkt 1-0 in Führung gegangen, durch einen schönen Treffer von Adario, ähm, dann gleich 2-0 haben sie erhöht gehabt, ähm, durch Bellarabi, genau, der hat direkt genommen, eine Flanke kam rein, direkt genommen, schönes Tor, und dann hat man eigentlich gedacht, oh je, oder ich hab's gedacht, dass die Hertha jetzt wieder den Faden verliert und, äh, so einbricht, wie sie es eigentlich oft gemacht haben, wenn sie kurz hintereinander zwei Tore gekriegt haben oder äh, da war es halt oft so, dass sie sehr gern richtig eingebrochen sind und da kam direkt die Antwort von äh, Darida eine Minute nach dem Tor von Bellarabi zum 2-0 kam Darida und hat äh, ein schönes Tor gemacht, ein bisschen Glück auch dabei gehabt, aber dann war es 2-1 und äh, Hertha hat wieder ein bisschen mehr Push bekommen oder halt mehr äh, Luft damit die halt gesagt haben, zweite Halbzeit, komm, das 2-2 holen wir uns, ist aber dann beim 2-1 geblieben von Leverkusen. Aber man kann sagen so, oder ich weiß nicht, mir kommt es so vor, wie wenn der Magath-Wechsel auf jeden Fall was gebracht hat bei der Hertha, weil die, das letzte Spiel haben sie ja gewonnen gehabt gegen Hoffenheim und jetzt wieder 2-1 gegen Leverkusen ist auch kein schlechtes Ergebnis, sage ich mal, gegen Tabellen dritten ja, oder vierten, ich weiß gar nicht, wo Leverkusen gerade... Äh,
0: Dritter, ja, genau also, Dritter, ja Also das ist nicht ja, schlecht
1: also, Sehe ich ähnlich äh, Nochmal
0: zu dem Alario-Tor Das hat mich voll an Lewandowski erinnert Diese Mitnahme mit der Innenseite Genau dahin, wo du dann Den Ball mit dem zweiten Kontakt abschließen kannst Und vorher noch so schön den Körper dazwischen stellst hm. ähm, Ja, sehe ich genauso Also dieser neue Trainer-Effekt Oder magard effekt der ist auf jeden Fall da Aber du kannst halt trotzdem die Abwehr In so einer kurzen Zeit nicht stabilisieren das ist ja. einfach nahezu halt so unmöglich. Wer ähm, mir ganz gut gefallen hat, ähm, war Mittelstädt, der war offensiv sehr engagiert, hat ja dann auch das Tor vorbereitet. Aber Leverkusen hatte schon noch richtig viele Chancen, mit denen sie echt schlecht umgegangen sind. Also hätten sie das Ding auch früher entscheiden müssen. Schon. Und äh, ja, also die Abwehr ist halt immer noch nicht stabil von Hertha. Gerade bei dem Tor von Bellarabi waren eigentlich viele Spieler tief gestanden, aber haben sich einfach nicht dementsprechend positioniert. Ähm, um den da äh, am ja, um 2-0 zu hindern. Mhm. Dann äh, nächstes Spiel kommen wir schon zum, zu Bayern oder Freiburg gegen Bayern, wenn man es richtig rumsagt. Ja. Ähm, wahrscheinlich mit dem größten Aufreger des Spieltags oder ja, auf jeden Fall den letzten Wochen. Erstmal zum spielerischen. Ähm, Goretzka kam wieder zurück, ist auf jeden Fall sehr wichtig, dem seine Präsenz seine Dynamik, ich meine sein Muskelpaket wieder auf den Platz zu haben gerade wenn man äh, defensiv ein bisschen Probleme hatte, kann er einfach so dieses Bindeglied sein, dass sich Kimmich mehr auf den Spielaufbau konzentrieren kann und äh, Goretzka immer dazwischen geht ähm, er hat nach, einer, nach einem Freistoß von Kimmichs 1-0 gemacht, ähm, das ist halt auch seine Qualität auf jeden Fall ähm, da auch Torgefahr auszustrahlen als Achter Petersen wurde dann eingewechselt und äh, der, der jetzt vor kurzem verlängert, macht dann direkt wieder das Joker-Tor nach einer Minute oder so, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe. Ähm, oder der waren nicht viele Sekunden. Ähm, ich glaube 20 Sekunden. Auf dem Platz. Das, äh, ja. Und äh, es war jetzt sein hundertstes Tor für, äh, für Freiburg. Das ist auf jeden Fall auch äh, eine respektable Anzahl dafür. Ja. Das, <lacht> ich glaube. Knapp 40 Prozent davon als Joker gemacht hat. Ähm, was mir gefallen hat, ist, dass Niansu jetzt bei Bayern die Chancen kriegt, einfach weil Süle jetzt erst wieder ähm, zurückkam von der Verletzung. Kriegt endlich seine Chancen, hat der ein Tor gegen Union Berlin gemacht, vorletzte Woche, vor der Nats äh, Länderspielpause. Hat auch wieder äh, einige schöne Bälle gespielt. Ähm, genauso wie Upa Meccano, der das Tor von 3-1 vorbereitet hat, dann von äh, Coman. Ähm, wichtig war auf jeden Fall Gnabry mit seinem Impact, der kam rein, hat auch nach einer Minute direkt das Tor gemacht und dann noch den Assist gegeben zum 4-1 von Sabitzer. Bei dem einen, beim Tor von Gnabry, sah Schlotterbeck auch echt nicht gut aus, äh, der so richtig weggerutscht ist mhm. und wie so einen Spagatschritt gemacht hat, um dann noch irgendwie ranzukommen. Ähm, und jetzt zum Aufreger auf jeden Fall hat die Teammanagerin, die Kathleen Krüger, ähm, hat die falsche Nummer angezeigt oder anzeigen lassen. Ich weiß nicht, wer die Tafel letztendlich hochhebt. Ich glaube, das macht sie dann. Also der, der Teamverantwortliche, in, immer in dem Fall, hat die Nummer 29 angezeigt. Das ist ja die ehemalige Nummer von Command, der sich dann dementsprechend nicht angesprochen fühlt. Und äh, dann ist Süle reingekommen und Command nicht rausgegangen und dann wurde er erstmal weitergespielt. Ich glaube so der Ball war so 15 Sekunden ungefähr im Spiel, wo Bayern zu zwölft war. Kann man sich auch nicht ausdenken, sowas. Ähm und das hat dann anscheinend... Äh, Schlotterbeck hat es gemerkt, hat den Schiedsrichter darauf äh, aufmerksam gemacht. Der Schiri meinte dann irgendwie im Interview, dass der Schlotterbeck sich da nicht sicher war und er nachgefragt hat und der vierte Offizielle ihm das gesagt hat. Ähm ja, ich glaube, die haben das nachträglich auch ein bisschen versucht, so... Ähm zu besser spielen, für sie, ja. ja, besser für sich auszulegen, auf jeden Fall, auch weil die gesagt haben, ja, die, äh, die Teammanagerin hat ja die falsche Nummer angezeigt und so. Aber letztendlich ist es die Verantwortung vom Schiedsrichter, da zu gucken, dass da zwölf Leute auf dem Platz sind, wenn er anpfeift. Äh, wahrscheinlich zwölf. Elf auf dem Platz sind, wenn er anpfeift und ich glaube, ähm, dementsprechend wurde das dann auch äh, später bewertet von Leuten, die das Regelwerk besser verstehen. Da kamen dann auch wieder viele Journalisten aus ihren Löchern gekrochen dass Bayern da jetzt wieder den Bonus kriegt und nichts passieren wird und das kann es ja nicht sein. Das Spiel muss 2-0 für Freiburg gewertet werden. Ja, komme, als ich komm, weiß auch, nicht, das ist der gleiche. Das war der gleiche Schiedsrichter ja. wie bei Wolfsburg. Yeah. Als sie, ich glaube, ich weiß nicht, entweder man darf im DFB Pokal dreimal wechseln und sie haben viermal die gewechselt. Haben viermal
1: gewechselt, genau.
0: Und einmal davon in der Verlängerung, wo man irgendwie dachte, man darf extra wechseln. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall hat Wolfsburg einmal zu viel gewechselt und es wurde trotz Sieg, äh, sind sie auf aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. Ja. Äh, ja. was hast du denn so für Gedanken? Ja, also, Vorfall?
1: ich finde es äh, gar nicht so, ja, so, so frech oder so von den Journalisten teilweise, weil ich das schon auch ähnlich sehe. Jetzt nicht unbedingt als Bayern-Bonus gewertet, aber ich finde, dass es da allgemein eine Regelung geben sollte, ist ja egal, von wem jetzt der Fehler kommt, ob es jetzt ein Schiri-Fehler war oder ob das jetzt ein Bayern-Fehler war oder egal was für ein Fehler, ich finde allgemein bei Wechselfehlern oder so sollte immer gleich mit umgegangen werden. Weißt du, was ich meine? Weil das ist schon hat immer schon so einen faden Beigeschmack, finde ich, wenn bei teilweise Mannschaften ähm, wie jetzt gerade das Wolfsburg-Ding oder so oder beim VfB, habe ich mal mitbekommen, war auch mal so was ähnliches. Früher, wo, da gab es noch eine Regelung, wo dass äh, du nur so und so viele ähm, Nicht-Europäer oder so auf dem Platz stehen lassen. Mhm. Oder irgendwie so war das. Und VfB hat einen eingewechselt und äh, das war dann einer too much quasi. Und das Spiel wurde dann quasi wiederholt durch diesen Vorfall. Also, also gerade. Er hat die Aufnahme kurz unterbrochen. Ich fange nochmal an mit dem VfB. Also beim VfB war das damals auch so, dass du nur, ich glaube, die Anzahl drei oder vier Nicht-Europäer äh, auf dem Platz stehen haben darfst. Es war halt damals so die Regelung und VfB hat einen Neuzugang eingewechselt und hatte somit vier, glaube ich, auf dem Platz oder halt ein zu viel. Und das Spiel wurde quasi abgebrochen oder was heißt nicht abgebrochen, war zu Ende, aber wurde wiederholt. Durch diesen Wechselfehler. Dann äh, bei Wolfsburg, die sind direkt quasi rausgeflogen. Ich finde, das hat es einfach eine klarere Linie geben, was bei allgemeinen Wechselfehlern passiert. Weil so hast du immer wieder so einen Spielraum, wo unnötige äh, ja un unnötige Diskussionen oder so hochkommen, finde ich. Ich finde, das hat es allgemein einfach eine äh, klare Regelung geben. Wenn ein Mann zu viel auf dem Platz ist oder wenn der Falsche runtergeht, oder egal was, was dann passiert. Weil ich finde 2-0 oder 3-0 für Freiburg-Werten finde ich jetzt auch ein bisschen überzogen. Aber ich fände zum Beispiel ein klares Statement, wäre das Spiel einfach äh, quasi zu wiederholen. zum Beispiel, oder so wäre in meinen Augen so ein richtiger Step. Weil auch wenn es nicht spielentscheidend ist und wenn es auch nur 15 Sekunden war, trotzdem ist Fakt, das ist äh, nicht nach dem Regelwerk, weil quasi eine Person mehr auf dem Platz war. Weißt du, was ich meine? Also, so ist meine Sichtweise, dass halt eine klare äh, Linie zählen sollte.
0: Da gebe ich dir zum Teil auf jeden Fall recht, weil das Ganze, äh, die Regel ist auf jeden Fall schwammig, glaube ich, nicht festgelegt oder nicht gut definiert. Aber du musst trotzdem da ein bisschen aufpassen, weil, wenn du jetzt da ein Statement setzt und sagst, ja, das Spiel muss wiederholt werden, dann kann es halt sein, dass du gerade in den amateur liegen da so einen gefährlichen Präzedenzfall schaffst, weil das da einfach häufiger vorkommt. Und es gab auch, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber vor, also in, in, in den letzten Monaten oder oder im letzten Jahr mal ein Fall in der Oberliga, wo genau das Gleiche passiert ist und die Mannschaft hat Einspruch eingelegt und es ist nichts dagegen unternommen worden, beziehungsweise es ist nichts passiert. Mhm. Einfach, weil man das dann von Spiel zu Spiel äh, differenziert bewerten muss, ob ähm, der Wechselfehler in wessen Verantwortung der lag und ähm, wie sehr er eben auf das Spiel Einfluss genommen hat. Und eben bei 15 Sekunden, wo Coman, glaube ich, in der letzten Millisekunde an den Ball kommt, wo, der, wo abgepfiffen wird, und es ist eben nichts passiert in diesen 15 Sekunden. Und das Spiel äh, hat Bayern klar für sich entschieden. Das ist eben was anderes, als gerade bei Wolfsburg, die einmal zu viel wechseln. Weil sowas kannst du nicht mehr rückgängig machen, wenn du einmal zu viel wechselst. Und äh, beim VfB damals, äh, wenn du eben ein Nicht-Europäer zu viel einwechselst, weil das kannst du auch nicht mehr zurücknehmen. Und da gibt es, glaube ich, auch zwei verschiedene Regeln. Das ist einmal Regel 17, ich habe dir jetzt nicht 100% im Kopf, ich bin da auch kein Experte, aber es geht irgendwie darum, dass es da um die Einsatzberechtigung vom Spieler geht und das ist eben bei Wolfsburg, der ist nicht einsatzberechtigt, weil die haben schon ähm, ihr Wechselkontingent ausgeschöpft und bei Stuttgart in dem Fall haben sie ihr ähm, Nicht-Europäer-Kontingent ausgeschöpft. Mhm. Aber in dem Fall geht es darum, dass der Schiedsrichter auch dafür verantwortlich ist, dass das Spiel dementsprechend nach den Regeln fortgesetzt wird. Also mit elf Spielern. Und Süle ist auch vom vierten Offiziellen reingelassen worden. Er ist in dem Fall auch spielberechtigt. Es ist halt einfach keiner rausgegangen. Mhm. Also es sind zwei verschiedene ja, Paar Sch
1: Schuhe. und schon, aber also klar, ich verstehe auch, was du jetzt sagst dazu. Aber im Endeffekt ändert es ja nichts dran, dass trotzdem äh, Kingsley Coman in dem Fall nicht mehr spielberechtigt gewesen wäre. Weißt du, was ich meine? Weil du ja gesagt hast, äh, der eine Wechsel war quasi zu viel, die, der ist ja dann nicht spielberechtigt oder keine Ahnung. Und ich finde, in dem Fall ist ja auch eine Person auch nicht spielberechtigt, in dem Fall. Weißt du, ich meine, zwar nur für äh, 15 Sekunden, aber es ist Fakt, guck mal, da, das sind so viele Mitarbeiter und egal was, und ich weiß halt noch, wo ich damals äh, Bambini-Trainer gemacht habe, ich meine, das kannst du jetzt zwar auch nicht vergleichen, aber damals hast du auch schon so immer drauf geachtet, als Trainer oder egal als wer, dass der Spieler runterkommt. Also, dass du sagst, hey, auswechseln, und du weißt, wie es ist bei der F-Jugend, da, da wird Grashalm gezählt und und Flugzeuge angeguckt, aber du hast trotzdem immer geguckt, dass als äh, Trainer die Spieler rausgehen, weißt du, wie ich meine? Weil sonst, ja da war auch immer direkt äh, das Geschrei groß, wenn einer nicht gekommen ist oder so. Wenn du gesagt hast, komm wir wechseln jetzt, hast einen Namen reingerufen und der hat noch weiter Grashalm gezählt, dann hast du so lange reingebrüllt, bis er kam, weil sonst kannst du nicht wechseln, wenn keiner rausgeht. Also ich, ich verstehe dein, also die die Sichtweise so, aber ich finde allgemein, dass da halt eine, eine Regelung geben sollte, falls sowas in Zukunft nochmal vorkommt, dass es entweder wiederholt wird oder dass es sogar für den Gegner gewertet wird. Ich meine, in dem Fall wäre es halt ein bisschen hart, aber ich weiß halt nicht, weißt du ich meine? Weil sonst kannst du ja immer das probieren als Verein, das meine ich. Weil ich muss irgendwie auch sagen, du musst ja den Schiris auch ein bisschen den Druck rausnehmen. Klar, ist es sein Job, aber ich meine, das Bayern oder jeder Profiverein hat so viele Mitarbeiter und so viele äh, Leute da, die alles mögliche Regeln von wie viel Trinkflaschen und wie viel Stollen die dabei haben und das kriegt weiß ich mal mein, kriegen die nicht auf die Kette zu gucken ob einer rauskommt oder reingeht oder so und den Schiris, das ist quasi alles so als äh, finde ich auch nicht richtig dass die quasi für alles irgendwie die Verantwortung haben ich meine die sind ja auch alt genug und sehen hey da kam gerade einer rein und keiner geht raus irgendwie das ist ja auch irgendwie merkwürdig oder dass überhaupt der Sühle reingeht wenn er merkt es wird keiner kommt keiner raus. Finde ich auch komisch.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, das Problem war, es war, es war auch eine Verkettung äh, unglücklicher Ereignisse, so ja, weil ich glaube, so genau. kurz vorher irgendwie in die Kabine gegangen ist, die falsche Nummer wurde angezeigt und äh, ja, ich gebe dir recht, dass der Schiri da auch nicht die alleinige Schuld hat, aber er hat letztendlich trotzdem einen hohen Teil der Verantwortung, weil er mhm. hat einfach gegenüber Freiburg die Verantwortung, dass das Spiel zu 11 wieder angepfiffen wird und ja. ähm, Dementsprechend, weil weil er halt da eben einfach eine Teilschuld hat und nicht äh, wie im Fall von Wolfsburg oder Stuttgart, sie eine alleinige Schuld haben, no. den einzuwechseln, weil das eben nicht dem Schiedsrichter sein Ding ist, ob da ein Nicht-Europäer eingewechselt wird oder nicht, sondern es geht nur darum, den Wechsel entscheiden äh, richtig äh, zu vollziehen.
1: Mhm.
0: Und äh, da wurden ja auch danach, äh, eigentlich hätte es Gelb geben müssen für Command der eigentlich gar nicht so viel kann, weil er seine Nummer nicht angezeigt wurde und es hätte irgendwie indirekten Freistoß für Freiburg geben müssen, es hat dann irgendwie Schiedsrichterball gegeben, also da sind viele Sachen schiefgelaufen. Es ist jetzt auch die Frage, was wäre passiert, wenn Command den Ball von der Linie geklärt hätte oder wenn er ein Tor geschossen hätte und wenn sie zwei Minuten oder 15 Minuten Überzeug gespielt hätten. Das sind alles so Dinge, die sind, glaube ich, nicht klar formuliert im Regelwerk. Ja. Und deswegen gebe ich dir recht, ich würde mir auch wünschen, dass es da... Eine vollumfängliche Aufklärung gibt. Dann hast äh, du einfach wie, die Diskussion wie,
1: nicht, die jetzt genau, kommt. Und
0: das hat ja eigentlich, der Christian Streich hat auch gesagt, dass sie eigentlich in der erster Meinung, warum müssen sie denn in, äh, irgendwie eine Entscheidung anfechten oder da Einspruch einlegen, sondern es muss ja im Regelwerk klar formuliert sein, was passiert, wenn so eine Situation eintritt, ja. dass die quasi den DFB oder das Regelwerk in die Verantwortung ziehen und nicht selber entscheiden müssen, ja, wollen wir da jetzt was dran machen oder nicht. Schon. Also da gilt ja, ich glaube, wir hören heute die Entscheidung, aber die Tendenz von Freiburg war ja, keinen Einspruch einzulegen und ähm dementsprechend würde dann auch nichts passieren, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie auch einfach nicht nochmal gegen den ba gegen Bayern spielen, weil es natürlich ein schwieriges Spiel ist, es wäre eine englische Woche mehr bei einem Wiederholungsspiel, sie sind noch im DFB-Pokal, ist natürlich auch, kannst du aus der Sicht sehen, kannst du auch aus der Sicht sehen, dass du denkst, ja vielleicht holen wir den Mal unentschieden und schaffen es vielleicht noch irgendwie in die Champions League, aber einfach das Spiel für, für Freiburg zu werten, wäre glaube ich der falsche Weg und wie gesagt, das wäre halt auch einfach gefährlich, weil in Amateurligen passiert so oft so Wechselgeschichten und wenn du da jetzt mal Einspruch einlegst und äh, dann Wiederholungsspiele und so weiter, das wäre glaube ich gefährlich. Hm. Aber ich kann auf jeden Fall den Unmut verstehen. Das ist natürlich eine Situation, die so nicht passieren darf. Es gibt einige, die da einen Anteil dran haben. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass hier jeder Mitarbeiter von Bayern danach gucken muss, dass gescheit gewechselt wird.
1: Nee, aber die haben ja Nein. genug Leute auf der Bank, die für sowas verantwortlich sind beim Wechsel. Und ich meine, das ist ja irgendwo auch amateurhaft, wenn einer reinläuft, ohne dass einer rausgegangen ist. Ist ja auch schon von Züle oder so. Natürlich lässt der vierte Offizielle den rein, na klar. Aber im Endeffekt kann er ja selber auch sagen, ey, da ist noch keiner raus. Weil du siehst ja, ob dir einer entgegenläuft oder ob einer hinten seitlich äh, den Platz verlassen hat. Das siehst du ja als Spieler. Ja. Und bei einem Wechsel. siehst du hab Also ich weiß nur, wo ich gekickt habe bei einem Wechsel, damals war es immer so, dass die halt zu dir gekommen sind und abgecheckt haben oder so, aber dann wartest du so lange, bis der bei dir ist und du rein kannst. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal einfach so raufgerannt bin, weißt Also das finde ich schon, dass da auf jeden Fall jetzt nicht die Mitarbeiter von Bayern oder so, aber allgemein, dass die das halt alles irgendwie schon auf dem Sch Schirm hätten haben können, weißt du ich meine, auch wenn es unglücklich verlaufen ist und viele äh, Verkettungen ja. dazu führen, aber ich finde, das ist trotzdem egal eigentlich. Also ich würde das jetzt nicht differenzieren so, weißt du ich meine, mit irgendeinem anderen Vergehen, wo einer zu viel gewechselt wurde oder keine Ahnung. Ich finde, es ist trotzdem ja. dasselbe eigentlich. Also, weiß ich mal, klar kannst du es rückgängig machen in dem Fall, aber eben diese 15 Sekunden oder ob es jetzt dann drei Minuten sind oder eine Viertelstunde, wo einer zu viel drauf ist, ja egal. Aber die Zeit kannst du auch nicht rückgängig machen. Ich meine, egal, ob da jetzt was draus passiert ist oder nicht, ich finde es einfach ein äh, Regelverstoß. So. Also, ich weiß nicht, das ist halt meine Meinung. Weiß ein du Regelverstoß
0: mein? ist auf. Ein Regelverstoß ist auf jeden Fall... Ähm, nur dass halt verschiedene Regeln greifen als bei anderen Wechselfehlern, weil es eben um die Spielberechtigung geht. Ähm, ich kenne mich da auch nicht 100% aus, wie die definiert ist, weil du hast ja auch gesagt, dass Command in dem Moment nicht spielberechtigt war. Aber ich glaube, Spielberechtigung geht grundsätzlich eher darum, ob du berechtigt bist, den Platz zu betreten oder nicht. Ja, aber Und bist das du ja nicht. Eben schon. Und dann, ja, aber er hat ja. Command war ja das ganze Spiel spielberechtigt, dann ist er ja nicht mehr... Also ja, dann nicht, ist
1: Süle nicht spielberechtigt, das, das ist, aber irgendeiner ist nicht ja, spielberechtigt, weiß, so gesehen. Ja,
0: ich würde da jetzt auch aufpassen, wenn wir einfach die das Fachjargon da nicht mehr wissen. Äh,
1: ja, aber ich kann ja meine Meinung da, sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ähm, ich würde es jetzt auch nicht damit vergleichen, wenn wir in der F-Jugend ein- und ausgewechselt wurden, weil die Regel sich einfach geändert hat, dass du überall auf dem Spielfeld das Spielfeld verlassen darfst. Und äh, deswegen kommt dir einfach nicht immer jemand entgegen, sondern einer geht an der Eckpfanne raus und der andere beim Torwart und sowas. Sühle meint ja selber, er hat sich gewundert. Und dass du dann nicht im allerersten Moment direkt sagst, hey, ist hier einer rausgegangen, sondern bist einfach um Platz gegangen, hast dich aufs Spiel fokussiert, der Schiri hat es schon im Griff. Also das passiert halt mal und genau deswegen, weil da eben eigentlich immer jemand danach guckt, aber in alle tausend Spiele passiert mal sowas und dann guckt keiner danach und genau deswegen ist es so ein Einzelfall, der mal passiert.
1: Ja. ja gut, wir werden aber, sehen, was da passiert, aber ich denke, dass da nicht viel passieren wird und äh, dass es vielleicht in Zukunft aber eine Regelung gibt und dann passt es ja auch für den Fall der ja, Fälle.
0: Ja, ich, genau, einfach die Regel besser definieren in Zukunft, fände ich, fänd ich auch am besten. Schon letztendlich hätte es wahrscheinlich auch, auch wenn das jetzt für Freiburg gewertet wird, keinen Einfluss aufs Meisterschaftsrennen, nee. aber wiederum extrem auf die Champions League-Plätze. Da könnten sich die anderen Mannschaften, die da im Rennen sind, auch wieder beschweren. Ähm, ja, ist halt dann würde ich sagen, packen wir
1: das schon. Aber nur kurz noch, wollte ich noch kurz sagen, wegen dem, was ich gemeint habe, wegen dem Schiri, weil klar ist der Schiri ja schon auch ein Stück weit in der Verantwortung, das irgendwie zu managen, aber ich meine, Darum geht's mir, wenn jetzt so ein, so ein Spiel richtig am Eskalieren ist, so weißt wo der Schiri eh schon viel zu tun hat und äh, ja immer wieder quasi irgendwie gelbe Karten und hier was schlichten muss und das und das, dann könnt's ja theoretisch, weil es ja keine Regelung dafür gibt, jede Mannschaft auch versuchen, so, oh, schneidet das jetzt gerade oder nicht, weil gerade viel abgeht, komm, wir probieren's einfach ein, einwechseln, den drauflassen und wenn nichts passiert, weißt du, wie ich meine, dann das ist ja auch Schwachsinn. Also da, daher meine ich, musst du es auch ein bisschen weg vom Schiri nehmen, so, so ein Punkt, weil sonst kann es ja jede Mannschaft probieren, weil sie, wenn sie danach sagen, hey, das ist ja im Schiri sein Ding, der muss ja drauf achten, ob, äh, ob zwölf Mann auf dem Platz sind oder nicht. Das, das meine ich. Da kann ja jeder das probieren in einem wichtigen Spiel zu sagen, hey, der checkt es gerade vielleicht nicht, komm, wir wechseln nochmal. So, das, das meine ja. ich. Und deswegen, da muss einfach eine klare Regelung her aber das war noch der Punkt, wo ich vom Schiri wegleiten äh, wollte, weil ja, eigentlich nee. ist jede Mannschaft auch ein Stück weit selber verantwortlich, finde ich. Weiß
0: Auf jeden Fall, deswegen gibt es eine, gibt's genau. eine Teilschuld von beiden, Schon. aber du kannst halt auch nicht sagen, ja, der Schiri hat jetzt weniger Verantwortung nee, nee, das nicht. in das Momenten, wo er, wenig, wo er mehr zu tun hat, Schon. sondern... Deswegen äh, ist es ja auch nicht nur ein Schiri, es ist ja ein Schiedsrichter-Team. Es gibt zwei Linienrichter, es gibt einen vierten ja. offiziellen und es gibt Videoschiedsrichter. Also, ich würde jetzt nicht hier, oh, der, der arme Schiedsrichter muss gerade so viel nach seinen Spielern gucken, die nee. alles Maul aufmachen, sondern. Schon. Ähm, das sind auch Profis und in dem Fall äh, haben mehrere Profis äh, eben eine Unaufmerksamkeit, ist denen passiert und deswegen ist das passiert, was passiert ist. Schon. Aber wie gesagt, es gibt halt auch einfach Fälle, die sind so noch nie passiert. Und deswegen muss man sie dann, nachdem sie passiert sind, besser im Regelwerk äh, verankern. Und äh, es gibt halt auch einfach Fälle, die so ein Einzelfall sind, dass man immer dieser klassische Juristensatz, es kommt drauf an. Und da muss man eben dann verschiedene Faktoren ähm, mit einbeziehen, gerade auch, wie sehr sie sich aufs Spiel ausgewirkt haben und dann eine ähm, einzelne Entscheidung treffen und das nicht ja irgendwie auf Biegen und Brechen mit anderen Sachen vergleichen. Aber ich kann natürlich auch deine Sichtweise verstehen, auf ja. jeden Fall.
1: Aber um das abzuschließen, Bayern, klar, dominiert bis, also nach dem 1-1 dann noch richtig äh, we gut weitergespielt und auch verdient 4:1 gewonnen. In, also genau, also hätte ich jetzt gesagt noch, ja. ich fand es verdient.
0: Ja, klar, sie haben, sie sind geduldig geblieben, haben am Ende ihre Chancen genutzt und das Spiel ist dann deutlich ausgegangen, als du gedacht hättest nach dem Ausgleich, ja. Ähm, noch eine andere Sache, äh, sie sind ja jetzt an einem Rechtsverteidiger, Rechtsverteidiger interessiert, habe ich vorhin schon gesagt, Masro Ai, und so sieht es dann aus, dass sie wahrscheinlich nicht direkt einen Süle-Ersatz verpflichten werden, weil sie dann per War nach innen ziehen und wahrscheinlich auch Nian Su ihrem Talent mehr Spielzeit geben und dann die Lücke irgendwie geschlossen ist, äh, ob, ob sie in der gleichen Qualität geschlossen ist wie mit Süle, sei mal dahingestellt, ähm, Sie sind ja dann auch noch an Grabenberg interessiert von äh, Ajax, also da könnte es zwei Spiele auf einmal geben. Da haben sie jetzt anscheinend 17 Millionen geboten plus Boni, dass es auf 25 Millionen ansteigen kann. Ajax pocht anscheinend auf 35 Millionen. Dann hoffen wir mal, dass sie sich da noch irgendwo in der Mitte treffen, weil so, so einer würde auf jeden Fall Bayern tun und du brauchst auch einen, wenn Tolisso dann den Verein verlässt, was ziemlich sicher ist. Ja, dann, äh, Kommen wir zu Hoffenheim gegen Bochum. Hast du da was dazu?
1: Also Hoffenheim-Bochum hat äh, Bochum für sich entschieden. Ähm, ich habe das nur so am Rande immer wieder mitbekommen, dass Riemann die Chancen richtig krass abgewehrt hat von äh, Hoffenheim in der ersten Halbzeit. Also da geht auch ein riesen... Ähm, ja, ein riesen... Punkt, sag ich mal, auf Riemann, der das äh, richtig gut ja, gemacht nicht,
0: hat. Nicht nur abgewehrt, sondern er hat auch beide Tore vorbereitet, genau. von Assan und dem Japaner. Ja. Auf den trifft man ja vielleicht auf der WM, äh, bei der WM. Einmal hat er das Tor gemacht und einmal hat er schön seinen Körper eingestellt und war dann irgendwie alleine durch nach einem Abstoß. Raum hat noch einen Schlenzer in den Winkel gemacht, also der trifft oder vorbereitet gefühlt jede Woche, war auch bei der Nationalmannschaft sehr stark, wie ich fand. Und äh, ja, Hoffenheim weiß ich nicht. Die waren eigentlich so stabil, haben so gut gespielt, auch gegen Bayern unentschieden gespielt. Und dann verlieren sie letzte Woche gegen die Hertha mit 3 0. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, wie es ja vorher, als sie gegen Schalke 4 0 verloren haben, die nach irgendwie über 30 Spielen sieglos waren. Und ähm, und dann einfach wieder gegen die Hertha, in, die in einer ähnlichen Situation waren, nicht ganz so schlimm, aber ähnlich, auch ähm, eben hoch verlieren. Und jetzt verlieren sie gegen den nächsten Gegner, der sich somit ähm, mehr oder weniger aus dem Abstiegsrennen verabschiedet hat, ist natürlich noch nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall ein Riesenschritt und Bochum wird nächstes Jahr auch wieder in der Liga spielen. Ja. Ähm, ja, zu Bochum noch, weil wir letzte Woche keine Folge gemacht haben, beziehungsweise vor zwei Wochen, da gab es ja den Becherwurf in der 70. Und... Äh, da wurde das Spiel glaube ich also ich habe es jetzt nicht mehr offiziell mitbekommen aber ich glaube für Gladbach gewertet weil natürlich der Becher aus der ersten Reihe von den Bochum Fans kam und sie auch zwei 0 hinten lagen finde ich auf jeden Fall richtig dass es so entschieden wird da hieß es ja auch hey wir wollen irgendwie ein Wiederholungsspiel das wäre ja das wäre ja die absolute Frechheit aus Gladbachs Sicht aber ja so viel zu dem Thema äh, ja dann Kommen wir zu Bielefeld gegen den VfB. Du hast ja in der Vorbesprechung schon leicht aufgeregt. Jetzt darfst du deinem Unmut auf jeden Fall freien Lauf lassen.
1: Ja, also Unmut, keine Ahnung. Also das Spiel an sich war richtig top vom VfB. Also klar kann man nicht von top sprechen, wenn es 1-1 ausgeht. Aber die Spielart und Weise war, sag ich mal, richtig gut vom VfB. Haben eigentlich... Sag ich mal, die erste Halbzeit gehört eigentlich nur um VfB. War kaum eine Chance von Bielefeld. Bielefeld hat es halt sehr oft, wie sie es eigentlich immer machen, mit langen Bällen versucht und äh, vorne entweder durch Klos oder durch äh, einen großen Spieler gehalten werden oder zurückgelegt. Und dann äh, haben sie sich aber nicht wirklich viele äh, Chancen kreieren können. VfB geht durch einen Elfmeter, Handelfmeter, der auch definitiv einer war. 1-0 in Führung. Ähm, halten das dann bis zur Halbzeit, haben sogar vor der Halbzeit zweimal die richtig große Chance und das ist der einzige Punkt, der mich so richtig aufgeregt hat als VfB-Fan, dass sie die Chancen so schlecht verwertet haben. Also Thema Chancenverwertung war gleich ja, komplett äh, Banane wieder. Einmal komplett äh, alleine rennt Mamouche auf den Torwart zu und äh, man könnte jetzt sagen, hey, legen einfach vorbei oder Lüpf ihn oder mach, egal, irgendwas, aber nicht so, wie er abschließt und schießt am Tor vorbei. Und äh, dann gab es noch zwei, drei Chancen von Tomasch in der zweiten Halbzeit, wo man auch sagt, hey, die muss eigentlich hundertprozentig rein. Und dann kommt eben das 1:1 1, -1 äh, von Krüger, auch wieder eine schöne Flanke, wird verlängert per Kopf, der Torwart vom VfB ist sich unsicher, rennt erst in ein Eck, dann ins andere, kommt zu spät, kriegt den Ball nicht mehr, und dann steht es 1-1 und jetzt kommt das, nach dem 1-1 hat der VfB wieder gut weitergemacht, hat sich nicht äh, beeindrucken lassen vom 1-1, war wieder, sag ich mal, die bessere Mannschaft auf dem Platz und hat äh, sich nochmal eine Chance kreiert, wo der Ball... Äh, ja, reingeflankt wird, der Kopfball kommt, der Ball dreht sich ein bisschen an mit ein bisschen Effet und es sieht aus, wie wenn der jetzt gleich ins Tor reingeht und der geht am Pfosten und nebendran steht Anton und denkt, der Ball geht rein, Er schrickt sogar, weil er am Pfosten geht und passt dann zurück und äh, ja, der muss eigentlich den Ball nur berühren und der geht rein, aber er wollte halt irgendwie nicht, dass er jetzt irgendwie im Upside steht oder weiß, dass das dann nochmal annulliert wird. Das, das Tor und, und geht dadurch nicht an den Ball ran und du denkst dir, sag mal, ist doch egal, mach einfach, schieb das Ding rein, weißt du, ich meine, das geht am Pfosten und äh, ja, ärgerlich, also Thema Chancenverwertung kam auch danach bei äh, X-Goals, also das, was immer drunter steht, ich meine, auf das kann man eh nicht so oft gehen, aber wenn du siehst, dass die eine Mannschaft 0,4 hat, X-Goals und die andere 3,3 dann siehst du schon ganz klar, Chancenverwertung war einfach katastrophal. Aber mit dem Punkt, sage ich mal, können beide eigentlich nicht gut leben, weil also für Arminia bringt es nichts und für VfB hat es jetzt auch nicht wirklich was gebracht. Ich meine, immerhin ein Punkt auf Hertha, also ein Punkt an Hertha vorbeigezogen noch oder halt nochmal erhöht, aber... Gut gemacht, ja. Ja, bringt halt nicht wirklich viel, sage ich mal, für beide Mannschaften. Ja, äh, du hast es,
0: glaube ich, wunderbar zusammengefasst. Der Elfer nach dem Handspiel, endlich hat der Videoschiedsrichter mal für VfB entschieden ja. nach so einer Situation. Und äh, da hat Patrick Wimmer die Hand hingehoben irgendwie. da steht er ja jetzt vor einem Wechsel zu Wolfsburg. Genau so einen Schritt hätte ich mir bei dem auch gut denken können, weil der echt viel Betrieb gemacht hat bei, bei Bielefeld und auch der hat gleich dieses diesen Rabona-Assist auch gegeben und äh, auch immer wieder ein Tor gemacht. Ähm, und ja, also die diese Riesenchancen, die der VfB vergeben hat, die haben ja zweimal Aluminium getroffen, Fürich Mamouche, Thomas, ähm, Anton, also unglaublich. Das, ich habe mich echt gefragt, äh, wie hat Stuttgart dieses Spiel nicht gewonnen? No. Ähm, Mamouche ist anscheinend jetzt auch aufs Radar gekommen von Arsenal und Tottenham. Den hatte ich auch bei dem 3-2-Sieg gegen Augsburg, über den wir ja gar nicht gesprochen ja. haben, weil da keine Folge kam. Hatte ich den, glaube ich, im Angriff bei meinen Duell Duellanten der Woche. Also der gefällt mir echt richtig gut, was er bei, bei Stuttgart mit reinbringt. Stuttgart hat jetzt acht Punkte aus den letzten vier Spielen. Das ist auf jeden Fall okay, wenn man sich die Phase davor anschaut, wo gar nichts ging. Aber dennoch hättest du hier einfach, du hättest den Schritt machen müssen, ähm, wäre es dann mit Augsburg punktgleich, die noch ein Spiel weniger haben. Aber du hättest halt einfach diesen dieses eine Spiel, das du verlieren kannst und das die anderen gewinnen. Ja. Und du bist immer noch auf einem äh, auf einem Nicht-Abstiegsplatz, okay. Weil Stuttgart hat, glaube ich, zwei Tore besser als Bielefelds Torverhältnis und also Hertha hat der ja minus 32 Tore, also bei denen ist egal, <lacht> <lacht> wenn die Punktgleich sind wie Stuttgart. diese Saison. Ja. Deswegen das ist es ja einfach ein Riesenschritt gewesen. Aber weil in der Art und Weise, nicht gewinnen tut weh, aber du weißt, dass du trotzdem einfach Chancen ra rausspielen kannst, auch gegen gute Mannschaften, also auch wenn jetzt Bielefeld jetzt nicht unbedingt eine gute Mannschaft ist, aber ne, gerade nächste Woche gegen Dortmund oder so, wo wir später noch drüber äh, reden, wenn wir tippen. Äh, ich habe auch gelesen, dass Kalajic einer der Haaland-Ersatzkandidaten ist. Ja der einfach so vom preis leistungsverhältnis vielleicht sogar einer der besten ist, weil du da wahrscheinlich so 20 Millionen für den kriegst. Und er ist sich einfach beweist, Woche für Woche, er auch der Spieler ist, der Bälle festmachen kann, aber auch kicken kann. Andere Kandidaten sind da, Alea, Schick oder Loschek, und so tschechisches Stürmertalent. Und ähm, ja, VfB hätte es machen müssen, ganz einfach.
1: Ja, was man noch sagen kann ist, äh, dass es dann noch einen unglücklichen Zweikampf gab in der Nachspielzeit mit äh, Klos und noch einem Bielefeld-Spieler. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wer es war. Und Kloß sich, sage ich mal, richtig äh, am Kopf verletzt hat und äh, eigentlich auch direkt während der gesprungen ist. Man hat schon in den Kameras gesehen, wie ein Cut an, an, am Kopf entsteht. Also während dem Zweikampf kann man auch nur sagen, hoffentlich ist nicht äh, Schlimmeres passiert und äh, gute Besserung auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, gab da auch nochmal eine coole Szene, wie Kalajic, dem ging es nicht schnell genug, wie die Trage kam, einfach sich die Trage selbst geschnappt hat und ja. dann schnell zum Klos gerannt ist. Und äh, dafür wurde er, glaube ich, auch von den Bielefeld-Fans gefeiert. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine coole Aktion gewesen. hoffen natürlich, dass es dem Klos äh, gut geht. Ich weiß jetzt gar nicht, was der aktuelle Status ist. Aber ich, ich habe gehört, dass er so eine Kopfverletzung vor ein paar Jahren schon mal hatte. Okay. Und gerade deswegen ist es dann natürlich dann schon ein bisschen beunruhigend. Ja. Gut, dann äh, kommen wir zum Topspiel des Spieltags. Borussia Dortmund gegen Leipzig. Leipzig hat das Ganze ja auswärts 4-1 für sich entscheiden können, was natürlich schon ein Brett ist. Ähm, zum ersten Mal war das Stadion wieder voll, die gelbe Wand war wieder da, aber wurde auf jeden Fall äh, verstummt. Es ist dann irgendwann äh, nicht mehr laut gewesen, kann man auch irgendwo verstehen. Ähm, wen ich auf jeden Fall hervorheben möchte, ist Leimer, der echt überragend war zwei Tore gemacht, einmal diesen Lupfer, das ist irgendwie so sein Signature Move, das ist immer so, dass er hinter die Abwehr als Achter läuft und dann über den Tower läuft, hat er jetzt schon öfter gemacht, äh, paar Mal hat es funktioniert oder ein, ich kann mich auf jeden Fall an ein Tor erinnern, ich weiß, war es sogar gegen Bayern, ich glaube, da ist der Nachschuss reingegangen. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen sein Spezialgebiet, dann noch der, der abgefälschte Ball von Chan nach dem Nachschuss. Ein ähm, Nkunku, der irgendwie nie ein schlechtes Spiel macht, habe ich das Gefühl, hat wieder ein Tor und zwei Assists, dann dieser dieser Assist von Leimert, der den Ball mit der Sohle nochmal ablegt, statt irgendwie auf ge aufs geblockte Tor zu schießen, wo einer dazwischen steht und ähm, dann hat Nkunku eben den Platz, den Ball einfach in die Ecke zu schieben. Da ja. ist für mich auch ähm, also ein Nkunku der zweitbeste Spieler der Bundesliga-Saison nach Lewandowski. Finde ich unglaublich, was der Woche für Woche abreißt. Olmo dann noch mit dem Traumtor, hat Platz ohne Ende, aber er ja, schlenzt den Ball dann richtig schön äh, an die Unterkante der Latte. Haaland jetzt vier Spiele ohne Tor. Aber gut, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass dass er gerade ein bisschen frustriert ist, so alles wie bei wie es beim BVB läuft. Und jetzt auch vielleicht noch mit diesen West äh, Wechselgerüchten die ganze Zeit. Ähm, da ist wahrscheinlich, äh, ist ja auch erleichtert, wenn das ganze Thema durch ist. Dann. Gibt es noch Akanshi, der jetzt auch ähm, das verbesserte Angebot abgelehnt hat anscheinend von Dortmund, also der will wahrscheinlich in die Premier League. Ähm, man hat gleichzeitig noch Schwierigkeiten, den Adiemi-Deal irgendwie durchzukriegen, weil Salzburg da 45 Millionen haben will und ähm, der BVB hat jetzt anscheinend auf 37 Millionen erhöht, was schon eine sehr stolze Summe ist für einen Spieler, der sich bis jetzt nur ja als Talent in der kleineren Liga bewiesen hat. Aber ja, alles in allem... Ähm, auf jeden Fall äh, eine Machtdemonstration von Leipzig. Dortmund war nicht geduldig, hat irgendwann ja dann äh, noch das Dritte kassiert. Statt äh, ja statt da einfach ähm, die Räume eng zu machen, sah es alles ein bisschen mehr nach Chaos aus, wo man so hektisch geworden ist, um jetzt wieder zurück ins Spiel zu kommen. Und das Ganze hat es dann eher noch schlimmer gemacht. Oder wie hast du es gesehen?
1: Ja, also klar, BVB war nicht, wie du sagst, nicht geduldig genug. Die haben das Wurde dann zu hektisch nach dem 2-0 und dann sind sie, sage ich mal, mehr oder weniger auseinandergefallen nach dem 3-0. Dann kam das Tor von Daniel malen wo du einen kurzen Ruck so gemerkt hast und gemerkt hast, okay, jetzt wollen sie nochmal komplett Gas geben und dann fahren sie sich halt das Ding von Olmo mit zu viel Platz und so. Also es verdient auf jeden Fall 4-1 für Leipzig, sage ich mal, weil Leipzig das einfach gut gemacht hat, clever war und gut gespielt hat. Und ich glaube, das war's dann jetzt auch mit dem Meisterrennen für Dortmund. Das war es davor wahrscheinlich auch schon. Natürlich, aber so war immer noch so ein Tick so, wo, wo man gesagt hat, ja, wenn die Gas geben, wenn die jetzt eine Serie fahren können. Und ja, aber das, ja, wie wir es ich auch immer gesagt haben, war immer zu unkonstant. Und ähm, ja, jetzt kann man sogar sagen, hey, ich weiß nicht, ob sowas was mit einer Mannschaft macht, aber ich wird jetzt mal so eine Prediction mal wagen und sagen, hey, vielleicht reicht es ja gar nicht auf den zweiten Platz noch. Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch hart zu sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass Dortmund dann so eine Mannschaft ist, denen das äh, da kommen wir auch später dazu noch, wenn wir tippen, denen das vielleicht sogar so so ein Genickbruch war quasi, weil sie jetzt nicht mehr dieses Ziel haben, Meister zu werden oder so, das jetzt, weil jetzt stehen die so im Nichts, sage ich mal. Auf, also klar, auf Rang 2 aber die haben jetzt nichts mehr nach oben zu, zu holen und nach unten ist noch eigentlich genug Platz, so sechs Punkte, dass man dann sagt, hey, weiß nicht, oder dass die sich dann nicht mehr so pushen können. So kommt es mir oft vor bei Dortmund, dass wenn die wieder so einen Einbruch hatten, dass dann im Spiel danach nicht wirklich besser geworden ist. Ja, Dortmund
0: von der Mentalität her, das ist natürlich jetzt überspitzt gesagt, aber sind sie so ein bisschen wie Hertha in gut? Weil sie halt auch immer so diese diese Einbrüche haben und dann auseinanderfallen, wenn sie nicht selber das erste Tor machen. Das ist natürlich übertrieben gesagt. Ich denke trotzdem, dass Dortmund den zweiten Platz hält. So wie du hätte ich auch gedacht vor zwei, drei Wochen, aber da haben die ja nochmal gerade mit diesen Nachholspielen echt 2 1 0 gewonnen wichtige Siege geholt, es sind jetzt nur sechs Punkte auf Leverkusen oder neun auf Leipzig. Aber ich denke jetzt gerade, weil dieses Meisterschaftsrennen eigentlich beendet ist, sagen wir eigentlich seit gefühlt sechs Wochen und dann kommen sie immer irgendwie nochmal ran. Aber können die Chancen nicht nutzen. Ich denke, dass sie relativ frei sind jetzt, weil es gibt in der Saison klar nichts mehr zu holen, aber sie können irgendwie die Saison relativ befreit zu Ende spielen und ich denke, dass sie da noch ihre Siege holen, um den Abstand ähm, ja zumindest mal vor Leverkusen und Leipzig zu bleiben. Hm. Ja. Aber auf jeden Fall jetzt Kehl ist ja der Umschwung vom Manager Zorg 20 Jahre lang zu Kehl der auch an der an der Kaderstruktur plant da muss es auf jeden Fall einen Umbruch geben, sie sind in der Tiefe nicht gut besetzt sie sind in der Defensive nicht gut besetzt ähm, Haaland geht du hast wieder einige Millionen die reinkommen, hast natürlich mit Corona, Corona zu kämpfen, also da ist echt ähm, bin ich gespannt was da alles gemacht wird ähm, und da Dortmund eben wieder... Aber man muss trotzdem sagen, die Saison war eigentlich mega unkonstant und trotzdem auch mit vielen Verletzungen und allgemein kein guter Kader über überbezahlte wie Brandt oder, oder Schulz und so weiter, die eigentlich als Top-Transfers geholt wurden vor drei Jahren. Und ähm, trotzdem hast du es geschafft, auf Platz 2 zu stehen und eigentlich braucht dafür... Muss man eigentlich auch ein Kompliment an Rose geben, weil für den war es auch nicht immer einfach, gerade mit Leverkusen und Leipzig. Aber ja, hätte eben Leipzig diese Schwächephase am Anfang nicht gehabt mit Marsch, dann wären sie jetzt wahrscheinlich auf Platz 2 und Bayern Jäger Nummer 1. Ja, wollen wir ja. dann zu den letzten zwei Spielen noch schon. kommen von dem Spieltag?
1: Also Augsburg. Ja, einmal Augsburg. Schon. Ja. Augsburg gegen Wolfsburg. Ähm, hat sich Augsburg 3-0 durchsetzen können, was auch schon krass ist. Also hätte ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Bin ich ehrlich, auch wenn wir letzte Woche nicht getippt haben, das hätte ich so nicht erwartet. Iago direkt in der ersten Minute mit einem Tor und dann äh, nach der Halbzeit in der 60. Minute, also 62. und 69. kam dann, sag ich mal, haben sie das Spiel zugemacht oder halt komplett für sich entschieden. Und äh, ja, man kann dazu nur sagen, dass äh, das ein Spiel auf Augenhöhe war. Beide Mannschaften ungefähr gleich von den Chancen her und von den Torschüssen her. Aber äh, Augsburg einfach eiskalt. Ja, es sind natürlich mega Big Points für
0: Augsburg, nachdem eben Hertha, Bielefeld, der VfB und auch Fürth, wobei das dann nicht mehr so ins Gewicht fällt, alle Punkte liegen gelassen haben. Wolfsburg haben sie damit wieder so eigentlich mit in den Abstiegskampf gezogen. Das sind es nämlich auch nur noch fünf Punkte auf dem Relegationsplatz. Also die müssen auf jeden Fall noch zwei Spiele gewinnen, um einfach da auf der halbwegs sicheren Seite zu sein von den letzten sechs Spielen. Ich muss aber auch Augsburg loben. Die spielen haben teilweise echt schön Fußball gespielt, gerade bei dem 3-0 von Pedersen, wie da der Ball gelaufen ist. Ähm Deswegen Respekt an die. Die haben einen großen Schritt gemacht, sind natürlich noch nicht durch, aber man sieht, dass das auf jeden Fall eine Mannschaft ist, die mehr Qualitäten in, in den eigenen Reihen hat als Bielefeld oder Hertha zum aktuellen Zeitpunkt oder in der aktuellen Form. Ja, ähm, ja hast du noch was zum Spiel? Ansonsten kommen wir zu Gladbach gegen Mainz. Ja, nichts mehr. Ähm, Gladbach gegen Mainz 1-1 ausgegangen. Ähm, Sommer hat überragend gehalten. Ich habe von dem Spiel nicht viel gesehen, außer die Paraden von Sommer. Ich glaube, Embolo hat es eins nur für Gladbach gemacht. Oh. Und äh, noch eine andere Sache, die ziemlich krass ist. Ähm, und zwar hat Bayern ein 13-jähriges Talent geholt von Gladbach mit dem Namen äh, Mike Wisdom. Und zwar, das Gesamtpaket beläuft sich auf 300.000 Euro. Und davon sind, glaube ich, nur 20.000 Euro Ablöse. Der Rest ist quasi für Familie. Du musst natürlich, die Familie muss umziehen du musst dir auch irgendeinen Anreiz geben, in eine andere Stadt zu ziehen, quasi für den 13-jährigen Sohn. Ist auf jeden Fall krass, welche Dimensionen das im Fußball angenommen hat, dass die Spieler immer jünger werden. Das soll jetzt für die, für die Bayern nur 15 spielen. Leverkusen und Dortmund waren auch an dem dran. Aber ja, die Talente kommen immer früher, weil die mit 18 jetzt mittlerweile schon 15 Millionen kosten. Aber man kann es aus strategischer Sicht natürlich verstehen, wenn du irgendwie 10... 10, 13, 14-Jährige für 300.000 holst, ähm, dann hast du dafür 3 Millionen gezahlt und dann schafft es einer von denen mal einen Profikader und er hat äh, nur, weil er es in Profikader schafft, schon einen 5 Millionen Euro Marktwert und dann hast du dein Geld im Prinzip schon wieder drin. Also ist natürlich krass, du weißt nicht, ob der sich mit 14 ins Kreuzband reißt oder sonst was. Ich wünsche ihm natürlich die beste Entwicklung, gerade jetzt, wo er bei Bayern ist. Ähm, aber es ist schon krass, wenn du überlegst, so ein 13-Jähriger kostet 300.000 Euro im Gesamtpaket. Und äh, du weißt letztendlich gar nicht, wie er sich in den entscheidenden Jahren wirklich entwickelt. Ja, schon. Ja, dann äh, würde ich sagen, abschließend zum Spieltag. Kommen wir jetzt zu den Duellanten der Woche. Willst du anfangen?
1: Ja, also ich habe äh, im Tor Ortega von Bielefeld, weil das eben eh ein Top-Torwart ist, eigentlich gefühlt in jedem Spiel richtig gut hält. Und jetzt eben, weil ich das Spiel halt am meisten verfolgt habe mit oder gegen Stuttgart und Stuttgart ja so krasse X-Goals hatte und auch so viele Chancen und der einfach alles wegpariert hat. Auch wenn vieles vielleicht zu arg auf den Mann geschossen war, trotzdem musst du die erstmal halten. Und ich glaube, wenn ein anderer gestanden wäre, wäre das auf jeden Fall nicht so ausgegangen.
0: Ja, da steht wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht mehr im Tor von ja. Bielefeld. Da hat Bayern Interesse gezeigt als Nummer zwei, aber ich glaube, das Ding ist durch und Ulreich soll soll verlängern. Leverkusen ist interessiert, um irgendwie diesen Konkurrenzkampf mit Radetzky ein bisschen anzufeuern und auch Augsburg, um äh, als neue Nummer eins, wobei ich das nicht ganz verstehen kann, weil ich finde, dass Giekewitz echt ein sehr guter und auch underrateder Torwart ist in der Bundesliga. Auf jeden Fall. Und äh, ich habe im Tor Riemann von Bochum einfach, was. weil er zwei Tore vorbereitet hat und das auch, äh, eigentlich nie vorkommt bei einem Torwart. Dazu hat er auch noch ordentlich gehalten. Sie haben gegen Hoffenheim gewonnen und ja, deswegen hat er es ja. bei mir ins Tor geschafft. Passt. In der Abwehr habe ich dann äh, Iago okay. auch den Null gehalten als Linksverteidiger, hat Tor gemacht nach einer Minute und es war auf jeden Fall äh, wichtig,
1: der Dosenöffner in dem Spiel, okay. ich hab dass da, du da Wolfsburg besiegst. Ja, das stimmt. Ich habe da einen äh, Dika von Frankfurt. Die haben zwar nur 0 0 gegen Fürth gespielt, aber der hat hinten eigentlich alles richtig gemacht.
0: Genau. Okay, ja. Da habe ich das Spiel habe ich eigentlich nichts davon gesehen, um das zu bewerten. Hm. Aber natürlich ist das immer die Hauptaufgabe von den von den Abwehrleuten. Ähm, Im Mittelfeld habe ich Leimer, der für mich auf jeden Fall Spieler des Spieltags ist, mit zwei Toren gegen Dortmund, auch einen Assist und ansonsten sehr stark im Mittelfeld.
1: Ich habe auch Leimer. Damit ins okay, Leben.
0: Und im Angriff habe ich Nkunku, Tor und zwei Vorlagen. Für mich noch nennenswert Knabri, der eben nach einer Einwechslung äh, das ja, spielentscheidende Tor macht und auch noch Sphärens vorbereitet. Da war ja jetzt auch im Gespräch, dass Nkunku ein möglicher Nachfolger von Knabri sein könnte, einfach weil sein Vertrag ausläuft 2023. Ähm, aber ist wahrscheinlich nur irgendwo realistisch, wenn man Gnabry die Saison für 50 Millionen um die 50 Millionen verkaufen könnte. Ansonsten wird Bayern sich in Kuku nicht leisten können und RB äh, will anscheinend auch von Bayern mehr als von anderen Vereinen, weil sie eben schon ähm, ja ziemlich bei denen zugegriffen haben in der letzten im letzten Jahr. Aber ja, ich hoffe einfach, dass Gnabry verlängert. Das wäre natürlich Worst Case, wenn wir den ablösefrei 2023 verlieren nach Alaba und und Süle und Tulisso. Also, wenn man halt seine eigenen so Assets im Verein äh, gar nicht... Bayern ist ein sehr schlechter Verkäuferverein, was das angeht und ich hoffe einfach, dass das wieder besser wird.
1: Aber ja. Wen ja. hast du im Angriff? Im Angriff habe ich diesmal was ganz anderes. Ich habe Alario von Leverkusen, weil der ein richtig schönes Tor gemacht hat, in meinen Augen. So, wie du schon gesagt hast, so lewandowski style -mäßig. Und ich habe ihn einfach genommen, weil er auch ein Spieler ist, der für mich sehr, sehr underrated ist. Ist ein Stürmer, der immer eigentlich im Schatten stand von Schick und auch die Jahre davor immer bei Leverkusen eigentlich immer im Schatten stand und nie der Hauptstürmer war. Aber ich finde, der ist äh, trotzdem sehr, sehr stark, wenn er dann reinkommt. Also ich könnte mir den in, sag ich mal, 50% der Mannschaften in der Bundesliga als Hauptstürmer vorstellen, also als äh, Spitze quasi nicht als Joker wie bei, bei Leverkusen, sondern als richtiger mhm. Stammspieler.
0: Ja, 50% wäre ja wahrscheinlich sogar zu wenig, weil 40% ja. heißt ja so alles ab Köln oder so. Genau. Ja, oder ab Frankfurt äh, würde er dann nicht mehr spielen, aber ich denke mal, der würde überall spielen, außer vielleicht bei, bei Bayern oder bei Leipzig vor Silver. Ich meine, selbst bei Dortmund, wenn Haaland weg ist, könnte er quasi so eine Art Nachfolger sein.
1: Ja, genau. deswegen habe ich. Ob ich den das dann ganz reicht, Mal.
0: weiß man nicht. Aber gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, zwei so Stimmen zu haben, ist wichtig. Gerade wenn jetzt schick ausfällt, dass du so einen Mann noch hast, der der einfach ein guter Neuner ist und die Tore macht. Ja. Jo. Okay, dann haben wir die Bundesliga abgeschlossen. Äh, dann wollen wir jetzt kurz auf die WM 2022 eingehen, war ja die Auslosung. Ich fand, äh, hast du die Auslosung gesehen?
1: Nee, ich habe sie nicht angeschaut. Ich habe aber die äh, Lostöpfe danach gesehen oder wie es mhm. jetzt finally ist. Mhm. Ja, die
0: finalen Gruppen. Ja, Ich fand auf jeden Fall ziemlich peinlich, wie sich Infantino, also der FIFA-Präsident, wiedergegeben hat. Hat direkt wieder gesprochen von der besten WM aller Zeiten. Äh, mit der ganzen Vorgeschichte und jetzt eine Winter-WM und der Austragungsort natürlich, also das finde ich natürlich wieder ziemlich heuchlerisch, sowas zu behaupten, äh, gerade weil natürlich jeder weiß, unter welchen Umständen diese WM vergeben wurde und wie die Stadien gebaut wurden und so weiter Man hat dann irgendwie so so Sprechchöre angestimmt, so auf drei rufen alle Katar, 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 gefühlt keiner hat mitgemacht und dann noch FIFA, FIFA, FIFA und da musste gefällt, äh, gefühlt selber noch ins Mikro mitrufen, dass man irgendwas hört also sorry, äh, Peinlicher kann man sich nicht geben als der Tipp. ist einfach schlimm. Äh, wer auf jeden Fall ein gutes Zeichen gesetzt hat, ist Italien, die die WM einfach boykottieren. Äh, finde ich äh, sehr löblich, einfach mal für die Menschenrechte einzustehen. Und was ich auch krass finde, ist, dass Killini und Bonucci in ihrer Karriere höchstwahrscheinlich nie ein äh, K.O. Spiel in der WM selber gespielt haben. Wenn du überlegst, was für äh, Innenverteidiger-Legenden das sind. Ja. Ähm, dann muss ich noch sagen also Deutschland-Gruppe ist nicht schlecht, also ist eigentlich gut aber machbar natürlich eigentlich muss für Deutschland jede Gruppe machbar sein gegen Spanien wird natürlich mega interessant, hat man vor zwei Jahren 6-0 verloren ist jetzt natürlich, äh, sind andere Gegebenheiten, neuer Trainer ähm, wieder ein bisschen Aufbruchsstimmung, weil man bis jetzt auf, bis auf Niederlande jedes Spiel gewinnen konnte auch wenn die Mannschaften nicht so stark waren dann kriegt man noch Neuseeland oder Costa Rica. Gegen Costa Rica hat man ja, glaube ich, das Eröffnungsspiel 2006 gehabt, wo Lahm den Ball so in den Winkel geschlenzt hat. Fällt mir da noch ein, äh, wo man dann 4-2 gewinnen konnte. Und da hat man noch mit Japan zu tun. Ähm, ja, Darf man natürlich nichts auf die leichte Schulter nehmen, sonst verabschiedet man sich auch schnell wieder aus dem einem Turnier.
1: Ja. Ich glaube auch gerade, dass Japan sehr, sehr, sehr stark wird. Also die haben sehr, sehr viele Bundesligisten drinnen, wo die alle, sag ich mal, richtig gute, gute Runden spielen. Wie du vorher schon erwähnt hattest, Asano oder Endo oder auch Endo, ja. Ito. Also, die haben sehr viel, ähm, ja, sehr viel gute Spieler auch dabei. Also, ich glaube, das ist mit die schwierigste Gruppe, würde ich fast schon sagen. Mit Gruppe F. Also, sonst, sehe ich da eigentlich überall die Favoriten, dass die natürlich wieder quasi die einfacheren Gegner haben. Oft ist ja so in den Gruppenphasen, dass einer drin ist, der, wo man sagt, klarer Favorit, zum Beispiel Belgien oder sowas und dass dann nicht mehr groß was dahinter steht und erst, dass es in den nächsten Spielen quasi, wenn es dann in die äh, nächste Runde geht oder in die Achtelfinale oder so, dass da dann die Größeren aufeinandertreffen. Aber zum Beispiel Gruppe F auch mit Belgien, Kroatien, finde ich auch krass. Es sind auch zwei richtig starke Mannschaften mit drin.
0: Ja, es gab ja auch immer ein bisschen den Fluch von dem WM-Sieger, dass er im Folgejahr irgendwie entweder nicht mehr qualifiziert war oder in der Vorbereitung, äh, in der in der Gruppenphase rausgeflogen mhm. ist. Glaube ich jetzt nicht, dass das äh, Frankreich passieren wird. Einfach weil sie zu stark sind, der Kader zu tief ist. Klar, Dänemark wird bestimmt schwierig, aber ich glaube gerade so Tunesien oder die anderen Playoff-Gegner, wo man glaube ich Peru, Australien und die dritte Flagge erkenne ich jetzt gerade nicht, das ist ganz klein. Da sind drei Flaggen einge eingeblendet quasi aus den Playoff-Spielen, die es noch werden können. Ah, da nee, denke nee, ich nee. einfach, dass sie da wahrscheinlich...
1: Arabische Es ist
0: Okay,
1: ja. Da, da denke ich schon, dass sie
0: da auf jeden Fall eine Runde weiterkommen. Ähm, was, ich, was mich auf jeden Fall gefreut hat, ist, dass sich Lewandowski mit Polen noch qualifizieren konnte, hat da auch äh, einen sehr wichtigen Elfmeter verwandelt, haben dann noch 2-0 gewonnen. Aktuell werden 19 Bayern-Spieler qualifiziert, es könnten glaube ich noch 20 werden, wenn Singh sich mit Neuseeland qualifiziert ähm, und äh, ja klar, ich glaube Süle kommt dann noch weg, wenn dann die WM wieder anfängt, weil er dann bei Dortmund ist. Aber auch cool, er trifft ja auf, Le auf Messi mit Argentinien und ähm, CR7 hat sich auch qualifiziert mit Portugal. Also darf man die Topstars auf jeden Fall bei der WM äh, sehen, wenn man wenn es einen dann interessiert. Ich kann auch jeden verstehen, der sich das nicht anschaut. Ich denke, ich werde es mir aber trotzdem anschauen, weil ich einfach äh, ein zu großer Fußballfan bin, um sowas, um eine WM nicht zu schauen. Jo. Ähm, ja, ansonsten, ich denke, zur WM werden wir noch genug Gesprächsstoff haben, wenn äh, ja die Zeit ein bisschen voranschreitet und die WM näher rückt. Da können wir dann auch da mal einen Top 5 machen, äh, Top 5 Geheimfavoriten oder Top 5 äh, Turnierfavoriten oder ja, Überraschungsmannschaften oder was auch immer. Also da wird man noch genug zu sprechen haben, äh, wenn es dann soweit ist im November. Aber jetzt wollen wir uns erstmal auf das Wesentliche konzentrieren und das ist jetzt erstmal der nächste Spieltag und im Anschluss dann die Champions League diese Woche. Also willst du anfangen? Ja. Stuttgart gegen Dortmund direkt Freitagspiel. Ja, direktes Freitagsspiel. das kann Spiel. ich mir auch wieder nicht anschauen. Das kann ich mir leider nicht anschauen, weil ich da noch auf der Autobahn bin. Ähm, ja. Von Calais Richtung, <lacht> Richtung Deutschland zurück. das ist
1: ein richtig gutes Omen vielleicht. Also ich meine... Ich erinnere mich, wenn ich das Duell sehe, halt immer an das 4-4 damals. Ich weiß nicht, ob dir das noch äh, was sagt. Natürlich. Oder? Genau. Äh, äh,
0: Gentner hat das 4-4 gemacht. Richtig, gell?
1: richtig. Und das war ein oh, legendäres was, was war ein Spiel. Spiel. Und äh, ich weiß noch, wir waren damals in England von der Schule aus und wir sind an dem Tag zurückgefahren. Deswegen ist es vielleicht ein gutes Um, dass du an dem Tag auch, sag ich mal, wieder zurückfährst. <lacht> und äh, wer weiß. Also ich sag... 2-2. Ich hoffe einfach, dass äh, Dortmund einfach geknickt ist, dass bei denen jetzt das Meisterschaftsrennen komplett vorbei ist und dass sie diese Klatsche nicht einfach so wegstecken. Dann eventuell wird in dieser Woche noch das mit Haaland äh, bekannt gegeben, wohin das geht oder so. Vielleicht bringt das nochmal Unruhe rein und ich hoffe einfach, VfB nutzt äh, die Chancen besser als gegen Bielefeld im letzten Spiel und deswegen sage ich 2-2. Ich hoffe. 2 -2. Ja, ich bin jetzt.
0: Ich mache mich jetzt auch wieder ein bisschen selber zum Affen. Gerade eben habe ich gesagt, ja, Dortmund wird wahrscheinlich den zweiten Platz halten können. Und jetzt sage ich, dass Stuttgart 2-1 gewinnt. Also krass, dass ich da sogar mehr Hoffnung habe als du, aber ich gerade, weil irgendwie Dortmund irgendwie ein Gegner ist, der Stuttgart gut liegt. Die haben auch mal, was, 4 oder 5, 1? Ich glaube, letzte Saison gegen die gewonnen, wo auch kulibali und Silas und so komplett ja. aufgedreht haben. Und äh, sie sind einfach so verbissen, die gehen in jeden Zweikampf, die geben alles und äh, bei Dortmund die haben einfach die individuelle Qualität, aber die die sind nicht mehr so, die haben nicht mehr so eine Einstellung wie der VfB, wo es um, um Existenzen geht, wo es um alles geht. Deswegen glaube ich einfach über den Kampf werden mit Stuttgart das für sich entscheiden.
1: Ja, cool. Hoffen wir, dass du <lacht> cool, mal recht ja. behältst. <lacht>
0: ja, und wo wir auch hoffen, dass sie recht behalte, ist, dass Bayern 3-1 gegen Augsburg gewinnt, weil dann würde man dementsprechend sogar in Augsburg vor vorbeiziehen können und nochmal ein, eine Mannschaft in der Tabelle unter sich schieben.
1: Kommt drauf an, weil am Mittwoch noch das Nachholspiel ist, äh, Augsburg gegen Mainz.
0: Ah, stimmt, ja, jetzt genau. habe ich vergessen. Ja, Aber stimmt, da denke ich, wird sich
1: Mainz durchsetzen. Das habe ich auch voll nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Genau, ich habe auch Bayern 4-1 gegen Augsburg sogar. Ich hoffe, die schießen die ab und gut ist... Aber wobei man sagen muss, Augsburg ja auch schon gewonnen hat gegen Bayern. Ich glaube, diese Saison nicht, aber letzte und ich weiß gar nicht. ja. Doch, diese Saison. Diese Saison. Ja, guck. Und deswegen, aber ich denke, Bayern packt es daheim und äh, hofft zumindest, dass die da jetzt trotzdem noch Gas geben. Trotz, dass sie jetzt fast schon Meister sind. Ähm, ja, ich habe wieder ja. Reihenfolge, glaube nicht gleich wie du. Ich hätte jetzt Wolfsburg, Wolfsburg gegen Okay. Bielefeld, ja. Wolfsburg-Bielefeld. Was sagst du da? Ich hoffe natürlich auf ein Unentschieden. Das wäre natürlich am besten, weil die sich dann gegenseitig äh, runterziehen. Aber ich denke, dass Wolfsburg gewinnt
0: 1-0. Ja, ich habe sogar 2-0 getippt, einfach weil ich weiß, dass die Kacke jetzt auch bei Wolfsburg am Dampfen ist. Und die müssen jetzt einfach... Stell dir vor, du verlierst noch ein Spiel... Und dann, dann über, überholt dich vielleicht, ja gut, Augsburg wird wahrscheinlich nicht überholen, wobei ist nichts ausgeschlossen, dass sie gegen Bayern auch wieder was reißen. Aber dann bist du einfach noch tiefer drinne und du musst du musst jetzt einfach direkt die die richtigen Schlüsse ziehen und äh, dich da wieder rauskämpfen, dass du damit nichts zu tun hast die letzten zwei Spieltage, weil dann dann liegen die Nerven eben richtig blank und dann kannst du jeden treffen.
1: Schon. Und dann mit Kohnfeld an der Seite.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, dann kommt Köln gegen Mainz, da habe ich 1-1 getippt.
1: Ja, ich habe auch unentschieden,
0: 1-1. Dann Fürth gegen Gladbach, sage ich, Gladbach gewinnt 2-1 und äh, ja, ist dann eigentlich nicht abgestiegen. Haben jetzt 34 Punkte, also sind noch komfortabel 8 Punkte weg, aber mach, machen den letzten Schritt voll. Ich habe auch. Äh, ja, bei Fürth kann man auch davon sprechen, dass sie sicher abgestiegen sind.
1: Ich habe auch 1-1, ja, aber... Also ich sag, da ist auch ein Unentschieden. Weil Fürth ist trotzdem eine Mannschaft, die mich trotzdem irgendwie beeindruckt hat in der Rückrunde. Und äh, die immer wieder gut für ein Unentschieden sind. Und Klappbach ist jetzt ja. auch nicht so äh, stark gerade im Moment. Ich sag, das wird ein Unentschieden. Okay.
0: Ja, dann haben wir hier das Topspiel der Woche: es ist das Berlin-Derby. Hertha gegen Union. Sage ich sogar, dass Hertha 2-1 gewinnt. Uh. Ja. Kannst du nicht
1: glauben, gell. Ich hoffe einfach, dass äh, Union das gewinnt. Auch, äh, weil ich glaube einfach, dass Union äh, einfach so, wie wir es auch letztes Mal schon gesagt haben, durch, durch die Härte kommt, in den Zweikämpfen und so. Und ich glaube, dass es die härter spieler nicht äh, mögen. Gerade die, du, sie sind ein bisschen, ich glaube, dass es Union-Park 2-1, hoffe ich. Für den VfB wäre das top.
0: Okay, ich hätte mal eine andere Frage an dich. Und zwar vor sechs Wochen, als wirklich VfB auf Platz 17 war, mit, glaube ich, vier Punkten Rückstand auf Platz 16 oder so, mhm. ähm, hättest du in dem Moment den Relegationsplatz unterschrieben für den VfB? Nee.
1: Nee. Hm.
0: Hättest du trotzdem nicht unterschrieben ich jetzt
1: trotzdem nicht unterschrieben weil ich weiß noch ich habe auch damals immer gesagt gehabt dass ich finde dass es noch andere Mannschaften gibt die noch viel schlechter von der von der Art und Weise dastehen und ich habe auch damals glaube gesagt gehabt in irgendeinem Podcast dass ich finde dass beim VfB diesmal alles sehr ruhig ist drumherum vom Umfeld her dass die dass die Fans diesmal nicht so negativ sind mit äh, Vorstand raus oder mit dem raus wie es in den Jahren davor war, in denen sie abgestiegen sind und äh, ich gesagt habe irgendwie merkt man einen zusammenhalt, obwohl es gerade nicht so toll läuft und äh, mhm. also ich hätte den nicht unterschrieben wobei ich jetzt sagen muss ist natürlich auch noch ein direkter Abstieg mhm. möglich also ist ja nicht dass VfB jetzt irgendwie krass äh, raus wäre aber ich finde vom spielerischen auch mit der also jetzt ohne VfB Brille finde ich, dass dies trotzdem da unten drin, sag ich mal, mit am besten machen, von der Art und Weise, wie sie auftreten. Weiß dieser Wille und dieser Kampfgeist im Abstiegskampf, finde ich, auch als äh, neutrale Person würde ich das jetzt, glaube ich, genauso sagen, dass da VfB und Augsburg mhm. eben die zwei sind, die kämpferisch und äh, irgendwie vom Kopf her am meisten kapiert haben, dass es um so viel geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber klar, jetzt in der aktuellen Situation würde natürlich niemand den Relegationsplatz unterschreiben, weil Schon. du einfach in einer Verfassung bist, wo du denkst, ja, ich ich kann mich noch absetzen, ich komme vielleicht noch auf Platz äh, ja, 14 oder 13 und habe dann vielleicht sogar die letzten ein, zwei Spieltage Ruhe, dem und den Umständen entsprechend. Schon. Aber, ja, ich glaube, da hätten noch einige gesagt, Relegationsplatz, da haben wir wenigstens noch die Chance. Glaube ich auch, ähm, ja so wie wir irgendwie fünf Spiele oder so oder vier Spiele von fünf äh, verloren haben davor, dann wetten wir immerhin noch die Chance nicht abzusteigen, aber schon. jetzt sieht es ja wieder besser aus.
1: Ja gut, aber das okay, Restprogramm dann, ist ziemlich also, äh, schwer für vom VfB, wollte ich auch noch kurz sagen, also wenn man sich mal die kompletten Restprogramme von allen Abstiegskandidaten oder potenziellen Abstiegskandidaten anguckt, äh, hat VfB, sag ich mal, das mit am äh, schwierigsten oder mit am Härtesten vom Programm her, vom Zettel, vom Papier. Aber genau das ist auch meine Hoffnung irgendwo, weil ich sage: Hey, meistens sind die Spiele, die man vermeintlich gewinnen muss, wie jetzt gegen Bielefeld oder sowas, sind viel schwieriger als gegen Leute, die eventuell oben drin stehen oder im Mittelfeld, für die es um nicht mehr viel geht, die vielleicht sagen: Boah, ich schon lieber mich oder ich will nicht jetzt so in die Zweikämpfe, dass ich mich verletze oder so es äh, könnte auch zum Vorteil werden, aber wenn ich halt an die Relegation denke, wie du es gerade gesagt hast, dann wird es mir schon Angst und Wange, weil die zweite Liga dieses Jahr extrem krass unterwegs sind. Also da ist auch alles äh, su super eng in der zweiten Liga und die sind auch alle gut drauf, also ich glaube, die Mannschaft, die in die Relegation kommt, egal wer es letztendlich wird, die wird richtig Probleme kriegen <lacht> gegen die in der zweiten Liga. Ja,
0: Jetzt hat ja auch Schalke, die gefühlt äh, acht oder zehn Punkte weg waren, sind jetzt wieder auf zwei Punkte dran und vierter und ich glaube nur ein Punkt oder punktgleich mit dem dritten und dem zweiten. Ich ja. habe es gerade nicht mehr ganz im, im, im Kopf, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr knapp und es ist alles drin. Und äh, ja, da würde es sich Gramotz äh, ist auf jeden Fall freuen über den Aufstieg, wenn sein Gehalt nochmal mal äh, verdreifacht wird und nochmal mal im einen Jahr automatisch sich der Vertrag verlängert, ja. obwohl er nicht mehr im Amt ist. Schon. Okay. Ja, dann äh, machen wir weiter mit Bochum gegen Leverkusen. sage ich 2-0 für Leverkusen, aber Bochum muss keine Angst mehr haben. Sie haben jetzt eigentlich den entscheidenden Schritt Richtung Nichtabstieg gemacht, aber Leverkusen ist einfach zu stark und da willst du natürlich den dritten Platz gegen Leipzig verteidigen.
1: Schon. Also ich habe äh, 3-1 auch für Leverkusen. Ich denke, die machen das. <lacht> genau. Dann okay. 3-1
0: habe ich auch getippt. Ach genau, so. bei Frankfurt gegen mhm. gegen Freiburg, ähm, 3 2 Freiburg. Das würde ja bedeuten, dass sie, ja je nachdem wie die anderen, natürlich spielen sind jetzt drei Punkte hinter hinter Leipzig, aber ich denke mal, dass Leipzig und Leverkusen in der Champions League Rängen drin bleiben. Krass. Aber sie, sie halten es spannend.
1: Ich habe da 2-2. Also ich dachte, dass da äh, Frankfurt auf jeden Fall einen unentschieden packt zu Hause, aber
0: gut. Ja, Frankfurt ist auch eine Mannschaft, die ich irgendwie im Moment nicht gut einschätzen kann. Sie haben jetzt vier Spiele nicht verloren. Ich glaube, die vier Spiele davor haben sie alle verloren, ja, also irgendwie vier Spiele hintereinander. Aber jetzt haben sie zwei unentschieden, zwei Siege. Ich weiß nicht so richtig, wo die gerade stehen. Mhm. Auch mit dem 0-0 gegen Fürth.
1: Ja. Dann noch die letzte Partie, Leipzig gegen Hoffenheim. Da habe ich 3-1 für Leipzig. Ich glaube, die sind in so einem Lauf drin, Hoffenheim jetzt zweimal verloren. Wobei man sagen muss, Hoffenheim tut sich gegen die vermeintlich schwächeren Mannschaften oder die, die eben halt auch einen anderen Fußballstil spielen, tun die sich eben mega schwer, wenn sie selber das Spiel machen müssen. Und gegen Leipzig müssen sie das wahrscheinlich nicht und können eher auf die Konter setzen und so. Da tun die sich schon, sag ich mal, wieder einfacher oder leichter. Aber ich glaube trotzdem, dass Leipzig mit dem Lauf, den die gerade haben, sich 3-1 durchsetzt.
0: Ja, unterstreiche ich. Oder unterschreibe ich, wie Gut. du immer so schön sagst. <lacht> ähm, ich, schreibe, ich habe auch 3-1 getippt und bin mal gespannt, ob Hoffenheim jetzt wieder ihre, ihre ja, zwei, zwei Niederlagen hintereinander die Serie wieder brechen kann und. Sonst wird es ja auch von hinten wieder eng, wenn Köln und die Union kommen, dass du quasi den Playoff-Platz für die Europa League verlierst. Also die wollen natürlich auch international spielen, um sich da eben einfach äh, Spielern, die man holen möchte, eine bessere Perspektive zu bieten, sich zu entwickeln. Und es ist einfach schwieriger, wenn man eben nicht in der Europa League spielt. Für so einen Verein, der sich noch in der Entwicklungsphase befindet. Mhm. Ja. Okay, ähm, dann wollen wir zur Champions League kommen. Äh, fangen wir mal an mit dem Spiel, mit dem Spiel Benfica gegen Liverpool. Ähm, bei Benfica habe ich jetzt gelesen, dass soll Roger Schmidt ähm, der nächste Trainer werden ab dem Sommer. Der war ja auch schon bei Leverkusen und ich glaube bei noch irgendeiner Mannschaft, die kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen. Hätte ja dann auch einen Schützling von der Nationalmannschaft mit Julian Weigel, dessen Nominierung ich auch überraschend fand. Einfach weil ich den natürlich nicht mehr so auf dem Schirm habe, weil ich die portugiesische Liga jetzt außer mal die Tabelle nicht wirklich verfolge oder Spiele anschaue. Michael hat mir damals bei Dortmund gut gefallen, hat dann irgendwie ein bisschen stagniert und ist dann den Schritt gegangen. Ähm, aber ja, bin ich mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall 2-0 für Liverpool getippt und denke, dass die auf jeden Fall ins Halbfinale einziehen werden, mhm. weil die einfach ja, eine gute Abwehr haben und Moussala einfach Unterschiedsspieler vorne drin.
1: Okay, Also, ich habe.
0: Ja, was denkst du?
1: Ich habe auch 2-1 Liverpool. Weil es eben, ja, auch in Benfica ist, also in Lissabon. Ich glaube, dass die da trotzdem mit den Fans und alles, das wird ein enges Spiel, trotz alledem. Aber ja, ich habe auch für Liverpool. 2-1. Gut,
0: dann spielt noch Man City gegen Atletico. Es ist so eine Mannschaft, die eigentlich für wunderschönen Fußball steht und die andere wiederum, die für zerstörerischen Fußball steht mit Diego Simeone. Ähm, ich habe noch gelesen, dass Atletico sehr gute Karten hat, äh, die Ballerablöse frei zu verpflichten. Das wäre ich auch ein Spieler, wo der eigentlich ziemlich gut hinpassen würde, finde ich, so nach Italien zu Atletico. Ähm, und ich tippe aber 1-0 für Man City. Einfach ja. Äh, ja, wenig Tore wegen dem zerstörerischen Fußball von Simeone. Ich sag, äh, Aber Man City gewinnt trotzdem ihr Heimspiel.
1: Ich sag 3-1, weil ich glaube, dass sich der schöne Fußball durchsetzen wird. Gegen den Zerstörerischen. Also 3-1. Ja, ich
0: ich würde es mir wünschen. Ja. Wäre natürlich geile Halbfinale. Ich meine, die Mannschaft, also der Sieger von, von dem Spiel, würde dann auf den Sieger, beziehungsweise von, der, von den beiden Spielen, würde dann auf den Sieger von Chelsea gegen Real Madrid treffen. Da habe ich jetzt fürs Hinspiel 1-1 getippt. Okay. Ich finde es schwierig. Real Madrid hat äh, gegen PSG natürlich ein ähm, Mega-Zeichen ähm, so gesetzt, haben aber über den Großteil der ja, der 180 Minuten eben nicht dominiert und dann durch die Brillanz von Benzema oh. das Spiel noch drehen können, auch mit ein bisschen Glück. Ähm, Deswegen, sie sind sehr abhängig von Real, hat man F, äh, von Real, von Benzema, hat man auch im Klassik gesehen, wo sie einfach 4-0 von Barca abgeschossen wurden und das Spiel hätte auch 7-0 oder 8-0 ausgehen können. Ähm, da hat man auch gesehen, wie unkonstant der Abschluss von Vinicius ist, der auch mal durch war und äh, das Ding einfach nicht machen konnte. Das ist eigentlich dieses Jahr viel besser geworden bei ihm, deswegen ist er auch, ähm, hat er auch sehr viele Torbeteiligungen. Aber ja, gerade das Spiel im, im Klassico hat eben er die letzten zwei Jahre erinnert, wo er einfach äh, dribbeln kann wie kaum ein anderer, aber vom Tor einfach nicht die richtigen Entscheidungen trifft. Ähm, eine Sache noch dazu, ich fand es sehr äh, interessant, dass Azar hat jetzt in, in den drei Jahren, wo er da ist, genauso viele Verletzungen wie Teiligungen und zwar 16 an der Zahl muss ja auch mal überlegen, wie viel Geld die für den auf den Tisch gelegt haben und der wird auch jenseits von 20 Millionen Euro brutto verdienen im Jahr. Also, und ist dazu noch ohne Minute im Klassiko. Also, mhm. ja, wir haben ja schon mal über Fehlankäufe geredet und ich denke, die Statistik äh, ja, spiegelt es sehr gut wider, warum, wir, warum ich den da auch auf Platz 1 gesehen habe.
1: Ja. Also ich habe äh, 2-0 für Chelsea. Ich glaube, Chelsea wird sich da durchsetzen. Und äh, genau. Weil ich einfach glaube, dass Chelsea einfach auch ein bisschen pfiffiger in der, in der Verteidigung ist, als PSG das war. Und dass es da Benzema und wie sie alle heißen, Vinicius und so, dass die es viel, viel schwieriger haben noch als gegen äh, PSG.
0: Ja, Chelsea ist mit ihrer Dreierkette auch immer gut darin, Beton anzurühren. Jo. Und dann einfach schnell Fußball nach vorne zu spielen. Und die ein, zwei Nadelstiche im Spiel zu setzen,
1: schon und ja, äh, dann, dann kommen wir schon so ja, zum letzten Via Real gegen Bayern. Das wird ein ganz krass, krasses Spiel von der Einschätzung her. Kann ich da also ich habe eine Tendenz, aber ich finde, da könnte alles passieren, weil Bayern könnte Via Real überrennen, was ich nicht glaube, weil Via Real ich habe die auch schon letztes Jahr beobachtet. Die spielen einfach so ein, ich finde das... Kann man so wie mit Atletico ein Stück weit vergleichen, aber es ist noch viel intelligenter irgendwie in der Verteidigung. Ich finde, die machen das so krass, deswegen ich sage, das ist ein 1-1 äh, im Hinspiel zu unentschieden.
0: Okay. Ja, wäre auch nicht das erste Mal, dass sowas auch gegen Bayern äh, passiert, wo man einfach im Hinspiel nicht überzeugt und dann in, in, im Rückspiel hoffentlich in der Allianz Arena das Ding dann noch rumreißt. Ich habe aber in dem Fall 3-1 für Bayern getippt, weil du sagst, äh, es kann alles passieren. Ich bin extrem auf den Matchplan von Unai Emery gespannt, der ja auch echt ein äh, genialer Trainer ist. Und äh, ich bin auch äh, gespannt, wer alles spielen wird, ob Süle wieder zurückkehrt in die Startelf. Ich denke nicht, dass er schon ähm eben da vertraut in so einem wichtigen Spiel Davis wird wahrscheinlich im Rückspiel wieder zur Verfügung stehen, was natürlich extrem wichtig ist, aber ja, wir werden sehen. Ich hoffe natürlich, dass äh, das so, so wenig anbrennt wie möglich, das Spiel, dass man dann nicht äh, ja, mit, 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 Bauch, mit Bauchweh ins Rückspiel gehen muss.
1: Ja. Vielleicht spielen sie auch mit grinsen. zwölf. Vielleicht spielen sie auch mit zwölf. <lacht> ja. der zwölfte Mann wir kann sehen. so ein Spiel schon entscheiden. Ja. Nee, Spaß beiseite. Klar, kann auch sein, Bayern setzt sich durch im, im Hinspiel. Wie du sagst, 3-1 kann natürlich alles passieren. Äh, ich glaube, alle, die jetzt da im Viertelfinale stehen, haben eine Daseinsberechtigung. Und ich fand halt, Real in dem Spiel gegen Juve hat es mir einfach nochmal gezeigt, wie sehr die Taktik äh, von Villarreal aufgehen kann. Wie man quasi seine ja die andere Mannschaft so zerstörerisch äh, wegverteidigen kann und und selber Nadelstiche setzen, durch einmal vor das Tor kommen und so. Also die, Villarreal wird ein ganz, ganz unangenehmer Gegner. Ja,
0: ja glaube ich auch. Ich hoffe aber letztendlich, dass es mehr ein lag als ein Villarreal.
1: Das kann auch sein, ja.
0: Weil eben so Spieler wie Kiesa noch gefehlt haben und Schauen. Bayern hat eben Coman und Sané, die echt in einer sehr guten Form sind und auch Gnabri, der sich jetzt wieder empfiehlt. Ja. Ähm, deswegen, ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die Spiele. Schon. Äh, ich freue mich auch wieder, wenn ich wieder in Deutschland bin. Ähm, dann können wir die Folgen auch wieder äh, quasi gemeinsam aufnehmen und nicht mit der Online-Lösung. Ja. Schauen wir mal, wie wir das in Zukunft machen. Auf ähm, jeden Fall. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir die Folge wieder aufnehmen konnten, dass es dir dementsprechend wieder gut geht. Ja. Ähm, und äh, ist jetzt auch die längste Folge geworden, die wir hier hatten. Wir mussten ja einen kleinen Cut machen nach, glaube ich, 24 Minuten. Wir sind jetzt bei über anderthalb Stunden. Auf jeden Fall sehr lang geworden, aber wir hatten ja auch noch ein bisschen mehr Gesprächsstoff, weil wir eben zwei Folgen, zwei Wochen keine Folgen machen konnten.
1: Ein bisschen Nachholbedarf.
0: Ja. Also, ja, in dem Sinne wünsche ich allen, was ist denn heute Montag? Eine schöne Woche und äh, ja, hoffentlich, dass alle gesund bleiben. Und wenn man sich dann nächste Woche wieder hört, hoffentlich in einem positiven Ergebnis von Bayern.
1: Und von Stuttgart. Genau in dem Sinne. Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao.